0: Esto es El Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta.
1: Hola, ¿cómo estás? No mames, qué contento estás, cabri. muy contento, estoy muy feliz,
2: feliz.
1: Ay, me da mucho gusto. Hoy te llamas Machivi Cab Cabrichi. ¿Por qué? Por, yeah. los, por los muñequitos. Ajá,
2: porque le mandé La un... Es que así. hoy es el cumpleaños de Mario Flores y le mandé una, felicita una chibi felicitación. Le dije, manes? ojalá que te den un chivipastel pastel de chibi, tres chivileches. No, de tres chivilechivis. <risa> no,
3: es, es muy complicado eso. <risa>
4: y, y Mario así, ah, oh, yeah.
1: <risa> A huevo, <Ay>. sí. <risa> Como tú digas, <risa> cabri. No, pues yo no, yo como, como ya no entro a Facebook, ya, ya no sé cuándo son los cumpleaños de las
2: personas. Pero eso salió en Twitter.
1: A ver, Rui, no ¿Salió nos digas? en Twitter? <risa> ¿Cómo que salió en Twitter? <risa> o sea, fue trending topic. O sea, cuando prendes la tele salió así. Hoy en Twitter.
4: No vamos, salió trending en Twitter. topic, el cumpleaños de mareo. A ver, Rui, pero, o sea, no nos digas de quién, pero ¿cuántos cumpleaños te sabes? ¿Me sé el mío? Bueno, menos mal.
1: Me sé el de Julia. Ajá. Me de la mamá de Julia. me sé de mi hermano. Cuatro. ¿El de tu mamá? Cinco. No me lo sé. Pues ya. Yeah. El,
2: el de Jesucristo.
1: El de Jesucristo, superestrella. ¿sí? El de Jesucristo que sí. ni cumpleaños años ese día. No, pues no. No, aparte, pues imagínate, ¿no? O sea, che friazo ahí en, en Belén. El de la patria, el de la patria, que lo El de la patria. Mm. Ese es el ah, 4 de clásicos, julio, ¿no? ¿no? El 4 de
4: julio. <risa> <Así>, claro, <risa> <No>, es... <risa> Roy claro, ya es como de Monterrey,
1: ¿no? Se siente gringo. Nacido el 4 de julio, sí. Eh, oye, no, pero me da mucho gusto verte tan contento, Cabri, y, 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 con, y con esos como motivos tribales. Pero soy Machivi, Cabrichivi. Perdón, machivi, cabrinchivi, con y, motivos no estoy tribales. estoy
2: contento, estoy chivi contento. Me da mucho
1: gusto verte chivi contento con tus motivos tribales en tu, en tu hoodie. Eso okay, está okay, bien okay. padre. Híjole, va a ser difícil decirte así todo el tiempo, pero bueno, vamos a, vamos a intentarlo. No va a eh, también está aquí con, vistiendo un pelo de brócoli sensacional. O sea, sí. o sea es, es, es como brócoli, pero negro, ¿no? Así negro, ajá, negro azabache Y... Ajá. Hecho de pelo. <risa> no, <me> suena
4: fatal. <risa> Un brócoli hecho de pelo. ¿no? Déjate el color, pero. Pues sí, la verdad es que sí, es, es, o sea, es una descripción que tengo que aceptar que es una buena descripción. Fíjense que intenté peinarme y muy pronto me di cuenta de que no. O sea,
1: no, no le
2: iba a O sea, ¿cómo, cómo es peinarte?
1: Eh, o sea, todos pues, los peinar. otros
2: podcasts han, has estado peinado?
1: <risa> Hay veces que sí está peinado. Yo Hay veces sí que sí estoy peinado.
2: Yo debo decir, por ejemplo, cuando veía caricaturas así como Hey Arnold, ¿no? Y decía, sí. güey, nadie, nadie tiene ese cabello en la vida real, ¿no? Pero, pero <risa> que un... agarre y que llega Salchi a, a demostrarme lo contrario.
1: <risa> Exacto. Oye, yo, Salchi, no, no usas productos para, para el pelo así como gel, mousse, eh, cosas así. Sabes
4: usaba hace algunos años con regularidad. Súper Y luego, un poco, y luego me di cuenta de que, pues no, la verdad es que las cosas no quedaban como yo quisiera, entonces pues dejé de usarlo. Y de hecho, creo yo que se ve mejor el pelo cuando no tiene claramente producto encima, pero bueno, eso uh -huh. es una decisión personal. Uh
3: -huh. Oye, o sea, Salchier es eh, la viva representación del meme ese de que los hombres vamos a usar un producto para todo. y el <risa> Hello, King, ¿sí? También soy del meme de ¿Sí? aliens. También.
2: <risa> <Sí>. Ay, claro. Aliens, <risa> sí.
1: Oye, Salchi, eso quiere decir que si fueras mujer, si fueras Salcha, te, uh -huh. te, te dejarías el, el, el vello de la axila.
4: <risa> Me Mira, difícil saberlo, pero yo recuerdo que cuando hicimos nuestra foto de mujer, yo me veía bastante bien, ¿eh? Sí, ¿eh? No
1: puedo Sí, te veías, si veías, si veías chotera. <risa> no, no puedo creer que eso es un halago. <risa> bueno, ¿por qué te llamas Jin Jacket hoy? <risa> es, es, eh, la gente que ya vio Nope sabe de qué estoy hablando. Okay, Exacto. ok, perfecto. En un ratito, Salchi y también Cabri y también Santi, ¿verdad? Sí, sí la alcancé a ver
3: hace rato. ¿No?
2: Nos, Santi Wise
1: Damji. Nos van a platicar de Nel Pastel Coronel, la película. Uh -huh. eh, sí, Santi Wise Gamgee. Hola, Santi Wise
3: Hola, ¿cómo están?
1: Muy, muy bien, y tú estás como en la en la bodega de Heisenberg, ¿no? Ahí tienes unas cajas con... con, con...
3: Pura, pura, este, payuca, ahí atrás. Nada más bien parece que está como
2: en las oficinas de Criterion Collection, ¿no? Así cuando en los videos esos de Gaspar Noé elige sus películas, así, así se ve.
3: Un día, un día haremos un tour por, por mis videojuegos
1: Muy bien ah, muy Qué monada bien. Oigan, le mandamos un saludo a Yamiau Que está enfermita Y oh, no. No, va, no, no va Bueno, no vino hoy Están preguntando ahí en el sótano del Titanic si, si iba a venir y pues no, no, no va a venir No va a venir, aparte pues ya Han estado pidiendo al Santibaby ¿No? Entonces uh
2: -huh. pues Había pues marchas bueno. De hecho, me... sea, <risa> tiene su tema. Santi, baby, queremos...
1: <risa> no, como los Muppets Babies. Qué chingón. No, pues, que te mejores, Yamiao. Que te mejores.
3: Y Oye, pues... Ya no podemos cantar esa canción porque ya es de Disney no. y nos va a venir a cerrar el canal. Ay, sí, de cierto. hecho, ya nos tiraron el canal. Sí. Sí. Mejórate,
1: Yamiao. Mal pedo, mal pedo. Bueno, yo soy trancos el día de hoy. Uh -huh. ¿no? Pues por, por el Señor de los Anillos, porque hoy vamos a hablar del Señor de los Anillos. ¿no? Ese, mm, ese, claro. es, es, ese es el nombre en español de, de Aragorn, que um, creo que en inglés es Strider y,
0: uh -huh. y, en, oh. español, ajá,
1: y en español es Trancos. Ok. ¿Qué trancos no sale en la serie que empieza es, mañana? Esto no, no sale. Es, es todo un tema. Las traducciones del Señor de los Anillos son muy complejas. Sí, sí, son
2: muy, son muy complejas.
1: Mm. Sí, no vamos. Es un, o sea, eso ameritaría otra charla que no vamos a tener el día de hoy, porque hoy técnicamente no vamos a hablar del Señor de los Anillos, vamos a hablar de el spin-off del Señor de los Anillos. Exacto. También vamos a hablar de por qué Leonardo DiCaprio manda a la verga a las señoras cuando cumplen 25 años. A las señoras. Yo creo que nunca han dado con una señora. Ya, so, ya puede ser una señora de 25 años. <risa> Yo creo que
2: le cantan, no soy una señora.
1: <risa> exacto, Mar. exacto. Y bueno, hoy, hoy no tenemos rifa, por si, por si se lo preguntan, porque la Hypa se acabó el último código que, que nos dio mm. Chelito. Se lo, se lo acabó ayer. Pero okay. muchas gracias a los, a los ganadores. Si ganadores, si nos están escuchando, todavía no les mandamos sus códigos por correo, pero ya lo recibirán pronto. Estamos en negociaciones con Chelito para que nos dé más códigos y para que podamos hacer, pues aquí, más rifas y todo. Eh, pero de todos modos pueden ustedes, dejarnos amor de dejar, dejar el super chat porque pues ustedes ya saben que cuesta muchísimo tiempo Toby. O sea, Toby estuvo toda la semana hurgando en el internet para poder preparar este programa. ¿no? O sea, las, las caras bonitas que ustedes ven aquí, no me estoy contando, por supuesto, pero las caras bonitas que ustedes ven aquí. Pues nada más llegan, llegan, ponen sus nalgas, no? Y en la, en la silla, las ponen sí. en la silla. Sí. Y, y, y pues, y pues Comentan, no todo, y pues sí. en realidad hay, hay mucho trabajo atrás de pues de, de Toby, nuestro becario. Entonces, uh -huh. si, si usted le quiere dejar amor a Toby y al High, pues ya saben, ahí está, ahí está el
2: pues, Eche dinero en el bolsón y Bilbo
1: se lo agradecerá. <risa> Ay, qué chingón, coño. Eso merece uno. <risa> no, ya la gente bonito. le está bajando el volumen. Disculpen, disculpen, disculpen. Vamos a comenzar con la taquilla pilla que ya regresó porque no el, toby, el toby de Canacine, al parecer, pues ya... ¿Ya actualizó? actualizó, reapareció el güey. Se me hace, se me hace que estaba, eh, pues no sé... Se fue a Cancún, va, ¿no? Estaba de vacaciones. <risa> estaba de vacaciones. Pin... Ya, ve, ya ven cómo son esos chavos milenios, ¿no? <risa> que no, no les gusta chambear, milico. Pues, no, pues vean hombre, nomás... Hombre, Dragon Ball Super, super Hero, eh, pues no nos habíamos enterado, pero lleva dos semanas en la cima. En la cima.
2: En la cima. Y, ni, y ninguno de esos dineritos lo, lo aportó Salchi.
4: No, yo no puse mis 100 pesitos. Pinche Salchi, no mames, güey. Qué mal. Sí,
2: pero eso pero... sí trae pelazo de Dragon Ball. Exacto. <risa>
4: pero podrías ir tú, Rui, y contarnos cómo está uh -huh. Dragon Ball. No, <risa> yo, ¿por qué? Río. Si yo ya dije
1: que yo nada más veo cosas en YouTube ahí de repente.
4: <risa> pues estaría chingona tu opinión, ¿no?
3: Es una opinión no sesgada. Sí. Nunca he visto Dragon Ball y esto es lo que piensas, sí. Ajá, tu, es como de,
1: de Vice. Me gusta, me gusta, me gusta cómo piensas, ¿eh? Eh, Ahora, creo que no es difícil que Dragon Ball Super
4: Esté
3: en el primer lugar de la taquilla en México No, no en pues el... es una cosa muy, muy de aquí ¿no? O sea, es... ¿no? Y aparte no ha habido estrenos masivos así grandes pues No, es fácil.
2: O sea, Tren Bala lleva tres semanas, ¿no? O sea, Tren Pana, ahí dice que lleva cuatro
3: Mira, ah, todavía ah, sigue cuatro. acá Acá en Puebla sigue en cartelera Top Gun Y la de sí. este, todo en aquí, todas partes Aquí ya todavía. salió, ¿no? De esta
2: lista ya salió Top Gun Sí, ya ves. Es que la reestrenaron.
1: Re que... Ya no está, ya no está. No, ya no, no está. ya no está, Pero Trambala lleva cuatro semanas, creo que le ha ido bien. Uh -huh. eh pues es por Bodvani, yo creo, ¿no? También. Sí. Puede creo ser, que que sí, puede ser, sí, claro. La de Nel Pastel, eh, pues le fue, pues modestamente bien, yo creo. Para yo pensé que, que fue, le iba a ir peor, ¿eh? No, está bien.
2: Ay. O sea, bueno, no, no que le, no que le esté yendo mal, más bien pensé, o sea, no pensé que fuera a llegar a los tres
1: primeros lugares, la verdad. Pues, mira, 18 melones, pues no está mal, ¿no? no así, no. mira, derechitos a la bolsa de Jordan Peele. <risa> claro. Porque así funciona el cine, ¿no? Todo el dinero va para el directo. <risa> claro,
2: Será increíble, ¿no?
1: Él, no mames. él, bueno, no sé, él decide si le paga al, al gaffer, al, 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 al del boom, sí. Al que sirve las palomitas. Ajá, mm. Al que lleva los cacahuatitos en las producciones uh -huh. eh, La Liga de Supermascotas. Mascotas eh, Es que no habíamos hablado de esta de esta película De hecho no. decidimos no ponerla en la escaleta Porque pues, es para mocosos eh, Pero pues al parecer le fue muy cabrón ¿Saben? 138 millones pues para el tipo de película que es Creo que está cabrón ¿no? es, Sí, es para
3: La opción para niños, ¿no? Después de Minions Es la opción Uh -huh, uh -huh. O sea, como
2: que, eh, como que yo nunca sentí que fuera un estreno como en la escala de Minions o de esas producciones animadas que tienen como mucho hype.
1: Claro. Definitivamente.
2: Pero, por ejemplo, si lo comparamos con cómo le fue a Lightyear, ¿cómo ¿estará por encima de Lightyear?
1: No. Es ¿No? que no, ¿No? podemos no, no, no.
4: ver la como el historial de Canacine mm. porque no hay. Sí, claro. Y ya, claro. Y,
1: y ya salió Lightyear. Lightyear hizo como 500 millones, algo así. Ok, ok. Ajá. Y no, definitivamente es más grande. Minions es monstruoso. Minions sí, lleva vaya. 800 millones.
2: Hasta Michelle Franco también, la está eh, viendo en la
1: Cineteca. Sí, no mames. <risa> y, y pues, y, y la del pendejo este de Idris Elba, Bestia, oh, pues, también parece que le
3: puede. Esa película no entiendo qué pedo. O sea, Mm. O sea, a mí, digo, a, a, un león ¿no? o algo así. Sí, que... sí, sí. Bueno, eso es
2: lo que se ve en el trailer. No es como que yo ya la sí. haya visto, pero, o sea, sí, bueno. me, me, me pusieron el tráiler Pues yo creo que los últimos dos meses, un mes y medio que fui al cine uh -huh. y no, nunca me interesó. eh O sea, es como este tipo de película que se siente como noventera. Pero... Sí, como Anaconda. Ajá, exacto. Este, ese pedo. Pero, sí. híjole. O sea, no había nada que, que, me, que me hiciera pensar, ah, esto como que a lo mejor estaría cagado, cagado ¿no? O sea, uh -huh, ¿sí Como aventurarse. En Descubren el episodio del hype en el cacabri y no se le cae el micrófono. Eh, <ríe> no, no, mal.
1: no. Es
2: complicado. ¿eh?
1: Sí. Ya hiciste tu pendejada, ¿verdad? <ríe> sí,
2: puedo ser peor pudo ser peor y esa de after amor infinito, after amor infinito, uh
0: -huh. yo pensé
2: que iba, yo de hecho pensé que ese iba a estar como en los tres primeros lugares, porque trae como todo el, o sea, traía como
1: la onda de los teens, no? Ajá,
2: exacto, como que le estaban vendiendo por ese lado.
1: Uh -huh. Pues ya ves que no, ya ves que no, no todo lo que brilla es oro, Ni <risa> cabrón. Está bien cabrón, sí. No, pues ya bueno. me cuentan. Bienvenidos a este episodio 445. El, el, el día de hoy le manejamos la cosa temática del Señor de los Anillos.
2: ¿Se supone que eso es del Señor de los Anillos?
1: Eh, sí, no, sí. De hecho, no, es, no, o sea, nos, nos, nos lo compartieron. Es un, O sea, son, o sea, son gráficos un... del Señor de los Anillos. Como ¿no? si nos lo mandó
3: no, es como un mantel que pondrían en un restaurante temático del señor <risa> de los anillos.
1: Del señor de los anillos, exactamente, sí. Exacto. Sí, sí. O sea, si quieres ir a quejarte con Amazon, pues ve, ve y escribe el Escabri. Sí, sí. sí. O sea,
2: ah, mira, George rock, rock and Roll nos dice, ya había una de Leones con Val Kilmer, sí, The Ghost in the Darkness, que the con Ghost Val Kilmer rock, y, sí. y Michael Douglas. Ese muy es muy el que sale mi ex, ¿no?
1: The Ghost in <risa> <and> the Darkness.
3: <risa> sí, sí. No
2: sé cuándo se la, de, la de,
3: referencia. Y una de Leones reciente con Megan Fox también. ¿eh? ¿Cuál era? Ah, ok. okay,
1: okay. No me acuerdo esa cómo se llama. Esa se pero... llama The Lion and the Fox, ¿no? <risa> ¿no?
3: No creo,
2: pero hubiera sido buen título. Fox This Lion.
1: <risa> Oigan, les, le, le, le queremos dar las gracias a Gerardo, quien ya dejó aquí el primer super chat. Ay, gracias. Es para el six de Toby por el esfuerzo. Como no, pues le vamos a decir a Toby que... Pues que ahí está, ¿no? Para que... que creo se que le le Toby chupe.
4: no tiene edad casa? legal para beber,
1: ¿no? No, ya es, ya es mayor de edad. Ah, ya es. Sí, okay. ya, puede, ya puede fumar y beber, pero pues, de todos modos, supongo que a sus papás no le va a gustar, ¿no? No, no, no.
3: Con sí, eso sí, le alcanza sí, sí. para un cartón, no para un Six. Exacto, pues, un cartón.
1: Sí, exacto, exacto. O sea, para, para, uno, para uno de esos de... O sea, el, el de... El de Victoria creo que está como en 180, entonces todavía le alcanza <risa> para los cigarros. Bueno, a lo mejor es un Six de
4: Seychelas.com.
2: Ah, también.
1: Ah, eso estaría bien. Eso estaría también bien, bien cabrón. Sería
2: mucho mejor, ¿no? O lo, los refresquitos.
1: Nos, mm -hmm. nos está poniendo aquí SoloCAD. Ese fondo de pantalla es el piso del Palacio Rojirrim. Ok. Bueno, puede ser. Rojirrim. Yo no. le creo a SoloCAD. Los los Rojirrim. Bueno, miren. Eh, ¿Qué es lo que sigue? Los estrenos de la semana y por supuesto tenemos nuestra cortinilla para comenzar ahora sí propiamente este la cortinilla pilla. ¿Sí? o quieren que pasemos a lo que nos hizo feliz mejor lo que nos hizo feliz no <risa> okay vale, vale. Bueno. a ver dale. sí mejor 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 sí venga lo que nos hizo feliz en la semana sí ahí está a ver a ver vamos a empezar con Cabri y sus tonterías en YouTube oh. <risa> <risa>
2: Eh, pues me hizo muy feliz este mini documental sobre Apex Twin del canal Thrash Theory, del que ya he hablado antes, que hace, uh -huh. tiene, va tiene varias subseries, ¿no? El canal y una de ellas es New British Canon, en el que analiza pues diversos fenómenos en la música popular británica, eh, como por ejemplo el blur contra oasis, ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Y en el caso de Apex Twin, que pues es un, es un artista del que yo pues fui bastante, le fui como muy devoto en los 90, uh -huh. eh, pues es muy raro que haya como documentos sobre él, ¿no? O sea, es, no hay tantos ensayos o tantas entrevistas y, y, y material de ese tipo en torno a FX Twin, porque pues siempre fue un dude muy elusivo, ¿no? Eh, el, el tal Richard D. James, que bueno, FX Twin es uno de sus seudónimos, el más, el más popular. Y entonces este este microdocumental dura como media hora como bien lo pueden ver en el pantallazo que le tomó Toby y explora pues cómo el dude hacía completamente lo opuesto a lo, que, a lo que el momento en términos de música electrónica que en ese momento pues en, en Inglaterra estaba muy fuerte el, el, el desmadrito y a nivel mundial también no estaba todo el house que se escuchaba aquí en, en el medusas y, y, y bla bla <risa> um, <ríe> y este cuate hacía completamente lo contrario no él, él como que trataba de escapar al, al mainstream y, y, no era, y no era una cosa que era muy chingonadif extrema, que es muy chingona es que nunca estaba tratando como de perseguir el, la, el reflector no no era una persona que estuviera interesada como en, en la fama ni nada por el estilo sino a él le gustaba mucho hacer música producir un chingo de música y es de estos personajes que le dan como mucho carbón a los snobs para mamar con que ah oh, esto sí es música electrónica la de veras y la mamada. Y yo siento que sí. él siempre fue, siempre fue como troll de ese tipo de gente. O sea, era, era troll como de sus fans de, de como de ese tipo, no? Porque había muchas cosas que el güey hacía que era pura mamada, no? Por ejemplo, una de las, de las cosas más legendarias era que en, en alguna ocasión le, le encargaron a hacer un, un remix para una banda y no recuerdo si era de Lemonheads o una de esas bandas uh -huh. y el güey, hay dos teorías una que le valió madres y entregó una nunca escuchó la rola que le pasaron y el güey entregó un mix que por ahí tenía de alguna otra cosa y se cuenta que el güey le dijo a la disquera sí, sí está la rola pero la aceleré de tal manera que nada más dura como medio segundo y la usé como un beat <risa> entonces no toda... entonces es como no va es el tipo de cosas que este güey hacía que la verdad lo convierten como, como en un artista punk muy es como de Banksy eso ajá, exacto exacto es como de Banksy ¿no? y sí. Y bueno, la verdad es que si sí, sí, por lo menos no le han entrado mucho a FX Twin, porque yo también tengo la teoría de que, o sea, a mí me gusta mucho FX Twin, pero ni de pedo me escucho todos sus discos enteros, ¿no? O sea, hay algunos que sí digo, güey, ya, ¿no? Media hora de... Sí. <risa> <risa> o sea, tampoco es como, como, lo, como lo que estoy siempre dispuesto a escuchar. Sin Ajá. embargo, más sin embargo, <risa> más, sin embargo uh -huh. obviamente su influencia se puede sentir muy cabronamente en muchas cosas que vinieron después desde Key Day de Radiohead hasta lo que hizo Skrillex, ¿no? Entonces, claro. eh, pues realmente si, si, si quieren como eh, entender, tener un panorama como, como muy, pues la verdad sí tiene un cierto nivel de profundidad de cómo funcionaba la música electrónica en los 90 y lo que este güey representa para la música, este documental está súper, súper, súper chingón, ¿no? Entonces, recomendadísimo. Ok, ok.
4: Oye, Cabri, ¿dices que FX Twin tenía muchos seudónimos? ¿Cuáles son las posibilidades sí, de que uno de esos seudónimos es Machivi, Cabrichibi?
0: Lo, mis, lo mismo ¿Qué?
2: pensé. Ojalá. No, Pero, dijo, no, pero no. más bien uno de mis seudónimos es Apex Twin. Ah, no. Oye,
1: Cabri, ¿y te, ¿y te están pidiendo que hagas una lista de reproducción de las recomendaciones en tu canal en YouTube? Ay, sí,
2: tengo que, hacer. Es que... Es que también como tengo mil canales en YouTube, luego no me, ni me acuerdo en dónde pongo las cosas. Wow. Estoy, no. estoy, bien, estoy bien idioto. <risa>
0: <risa> pero, pues lo, sí, ¿no? pero lo
2: haré, lo haré. O sea, sí tengo una ahí que es así como de cosas para ver después y las voy almacenando ahí.
1: Ok, claro, claro. okay. está bien. Mira, te ponen aquí... Es raro, afecito piezas como April 14 del soundtrack de María Antonieta son como what pues sí
2: una cosa que a mí siempre me ha gustado un chingo es que tiene como este lado cabronamente abrasivo no en, o sea que en, incluso con, en sus presentaciones en vivo o sea el, el pedo de, de, de la intensidad de los sonidos puede ser muy cabrón y de pronto es, tiene esta cosa como atmosférica que resulta que es prácticamente como un paisaje precioso pintado con sonidos, ¿no? Como el caso de, de Abril 14, que es así, pff, pinche cosa hermosa. Y, y como y como esa dualidad, a mí siempre me ha parecido fascinante de este dude, ¿no? Sí, sí lo es.
1: Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Ahora es el turno de... Sí, el Santi Baby, quien vio algo que se llama Blown Away en Netflix, ¿correcto? Es como eh, la tercera eh, temporada, eh. ¿no?
3: Exacto. Creo que no sé si llegué a hablar de esto de antes, pero esta tercera temporada de, de este reality, que tengo, tengo que confesar que no me gustan mucho y menos los de competencia porque son muy, no sé, se me hacen muy hipócritas, muy actuados. Estúpidos. Exacto. <risa> pero este, cuando, cuando lo descubrí, dije, no, si sí lo tengo que ver porque me llama mucho la atención la creación con vidrio y lo que estos güeyes hacen es, este, ponen a competir a 10 güeyes, este, que, y, pero los ponen a hacer obras de arte con un tema en específico, con, con el vidrio. Entonces eso me llamó la atención, no, no es nada de hacer nada más jarditas o cositas así, este, que puedes comprar en el, el súper, pero no, son cosas bastante complejas. Y aparte me gusta mucho porque es, es, no es un reality donde los competidores se odien, sino todos son muy buena ondita. Y todos saben que tal vez su, su, ¿cómo se llama? sus obras son difíciles de hacer, requieren un, un gran esfuerzo y aparte de estar soportando el calzote. Entonces uh -huh. todos, todos como se echan buena vibra, es bastante bueno. Y aparte descubrí un mundo porque yo pensé pues, que esto a ser muy reducido y viendo el programa te das cuenta que hay universidades que, que enseñan doctorados en estas cosas entonces dices wow hay rockstars también de en este mundo y es bastante entretenido lo recomiendo y es, también tienen ahí por una temporadita pequeña de como especial de navidad y están okay. bastante bastante buenos
4: ¿cuánto dura cada episodio media hora, media hora. son
3: 10 episodios okay. de media hora te puedes echar todos en una sentada un domingo está muy muy o sea te quedas hasta así como Pensativo viendo todo lo cómo cómo hacen todos los procesos, es bastante bueno. Y también sí, yo los, vi la, so,
1: los soplavidrios ya te Los mencionas. soplavidrios, sí. Sí, sí. Yo vi y, la y, primera ¿tú, temporada tú? y chido.
3: está bueno, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, okay. me gusta. Y, tiene, y también tiene su, su su ración de estrés, porque a veces se les caen las, las, las figuras <risa> que ya tienen hechas, se les rompen. Entonces, sí, está, está, está bueno, está bueno.
1: Ok, ok. Cuando okay. Cuando, cuando vi el póster pensé que era que era algo de, de metaleros, se los juro. Así dije, <risa> ¿Es, es un ñor cantando así con un micrófono. Orgasmatrón. Dije, ah, ok, no, creo, que, creo que es <risa> diferente. Bueno, eh, yo, les, yo les voy a contar que lo que vi en la semana me hizo feliz es una chingadera de uh -huh. 1977. Es una okay. película que está en HBO Max que se llama The Car. La, uh -huh. la tenía en, en mi lista. Eh, la razón por la que tenía en mi lista es es una película que yo recordaba que en la, en la infan, en mi infancia a principios de los 80 era como era algo que me aterrorizaba. Es, es un auto negro que no que no tiene conductor bueno, no se bueno, no sí. se ve el conductor, no se ve, pero uh -huh. ya después te enteras que no tiene conductor, ¿no? Es como el auto del diablo, ¿no? Pues es como Cristina como el auto y, increíble es un exacto es un es un Tesla pero manejado por el diablo y este y mata gente pues, bien culero no en un en un en un lugar así como en el como en el Midwest gringo y pues, okay. no mames o sea yo yo no la veía desde principios de los 80 y uh -huh. dije ah no mames me la voy a aventar
4: uh -huh. y
1: eh, está bien culera o sea sí es <risa> es una película serie B totalmente claro, sale claro. el papá de Thanos eh, James Brody. James okay, okay. Sí, 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 sí. Y salen unas chavas bien guapas, así como que, como que decía, ay no mames, seguro así se veía mi mamá en los 70 y estaba bien sabrosa. ¿no? <risa> La conclusión. Sí, sí, no, 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 no mames. O sea, está está cagada, está cagada, pero sí tiene unas pendejadas monumentales que. Pues que creo que han hecho que, que esta no sea una película De que culto. haya pasado a la posteridad, ¿no? O sea...
2: Oye, ah, ¿y me... cuánto dura?
1: Dura hora y media, ¿no? Mm. O sea, tampoco o sea, es... es una... no es una tortura, ¿no? Ah. Eh, creo que lo más... Lo, si acaso lo más eh, representativo para la cultura pop sería que al, al final, spoiler, cuando oh. destruyen el auto, se, se ve una cara en las llamas, que es así como la cara del diablo,
4: ¿no? oh. con, un, con, un, con
1: unos efectos culerísimos de, de la ¿Cómo, época. Como esa foto del 11 de septiembre. Exactamente, exactamente. Oh. O sea, como que esa foto está, siento que está parcialmente inspirada en esto. No, oh, no mames. Sí. O sea, creo que eso es la, la, gra, la gran colaboración a la, a la cultura, cultura pop de pop. esta película, de Carlos. Okay, okay, okay. Pues, pues bueno, si alguien la quiere ver, está, está en HBO Max. Está, está entretenida. Oye, ¿no? pero
2: en español, ¿cómo se llama? Se llama El Carro del Diablo.
1: <risa> Seguro. Ah, <risa> sí, sí tiene un nombre así pe, pedorrísimo, o sea, pero pedorrísimo. Eh, no está eh, agrienta, ¿no? es que... Uh -huh. se llamó Ruedas asesino, Sangrientas Asesino Invisible en muchos países y en México se llamó El Auto
4: bueno. bo, bo.
1: <risa> pero Asesino Invisible está de huevo Sí, Asesino ¿Seguro? Invisible está de huevo Seguro
3: fue un fracaso en taquilla porque no le pusieron algo del diablo en el título Exacto Aprendieron El coche infernal
1: eh, Está chingón el póster ¿No? Está así como Está poca así. madre el póster <risa> Es como, como sí, de video de, de Stone Age Ah, sí, sí. ah, no mames, totalmente. Aventón diabólico, ya pusieron por acá. Sí, <risa>
2: está aventón bueno. diabólico. Eh.
1: Está Pero, y bueno, y ahora vamos a pasar a Salchi, que lo, lo hizo feliz, que fue, fue a ver a, a una banda que se llama Warpaint.
4: Exactamente. Fui el día martes, en la noche, eh, los boletos se vendieron, se ofrecieron hace creo que un par de meses más o menos, y se acabaron en chinga. Eh, fue en el lugar que se llama Foro Indie Rocks, que pues para quien no conozca en la Ciudad de México es ah, un lugar bien, pequeño. ¿no? Está sí. poca madre para esta clase de bandas. Sí, eh, cabrón. Siento que es la clase de bandas que puedes ver en corona capital y es así como, ¿en serio los viste o nada más estuviste ahí? Porque siento que no es el lugar ideal para esta clase de bandas. Claro. A mí me parece que es una banda muy espectacular. No sé si tú la conoces, Santiago. A mí se me hace que es tu onda. Sí, me gusta mucho. Ajá, me imaginé, exacto. Eh, entonces, bueno, eh, yo estaba muy entusiasmado por ir y pues pasaron cosas emocionantes más allá de lo que uno se puede imaginar en esta clase de shows. Eh, pues Para empezar, bueno, evidentemente, pues la gente que estaba ahí tenía mi edad, ¿no? Entonces, había, había mucho pelón, ¿no? Había... <risa> no mames, güey. No, había mucho cabrón, pelón. Cabrón, cabrón. Y, y, y eso creo que es importante para la historia porque me pasó algo que cuando se los diga van a decir, no mames, qué envidia. Había muy poca gente usando su teléfono en el show.
1: Órale. Qué sí. bueno, eh, ¿eh? Me agusto eso, ¿eh? Me agusto.
4: No mames, espectacular. O sea, creo que lo que puedo decir es que había como cinco personas que yo les podía ver el teléfono durante largos ratos. Pero eso fue todo. Eh, y la verdad es que lo disfruté muy cabrón. Y pues el show eh, pues tuvo una banda abridora, como es costumbre. La verdad es que yo llegué después de la banda abridora porque no tenía ningún interés.
1: O sea, pero la y... banda abridora se llamaba como es costumbre. <risa>
4: Estaría
2: poca madre.
4: Pues a <risa> lo mejor, porque no sé cómo se llama. Pero llegué, llegué como a la última media canción y dije, ah, mira, sí tienen onda, porque también son, son solo chicas en
1: esa banda. ¿Puedo, Puedo interrumpirte un segundo. A mí me encantan claro. las bandas abridoras. O sea, es, es una cosa no cuando cuando voy a un concierto disfruto cabrón porque siento que son unos güeyes que que salen a dejarlo todo. Claro. ¿no? Eso es cierto. Y como que sí. y como claro. que digo, ay no mames, qué, qué chingón que los güeyes están parados allá arriba. Claro. Sí, eso es cierto. Es, es como
4: cuando como cuando ves un partido de mira, este momento venden en Santiago, de la Europa League, que dices, no mames, esta gente sí quiere trascender, ¿no?
3: Sí. ¿no? O cuando va así este la selección a la Copa América y quiere a ver si ven al algún seleccionado que se quieren para que se lo lleven a Europa, de echar Exacto. ¿no?
4: Exactamente, exactamente. Y pues también está, eh, inevitablemente, esta onda de no mames, le voy a abrir a la banda chingona que está a punto de salir. Entonces, pues eso siempre pues es motivante, ¿no? Me imagino para los músicos. Entonces, bueno, en ese sentido, pues todo bien. Y luego llegué y hace yo mucho tiempo que no iba a, a un show eh, en vivo. Y me di cuenta de que la cerveza costaba 125 pesos la doble y dije... No mames, muy bien, ¿no? O sea, Está barata.
1: Está barata, barata, ¿no? Está no, barata
4: exacto. También tiene que ver seguramente que es el foro Indie Rocks. Yo estoy pensando, porque voy al Corona, y es así como, no mames, ¿cuánto, cuánto me va a gastar en cerveza en no, el Corona? Es, ¿En cuánto es, va a estar?
3: Es, es el precio como estándar ¿eh? las últimas veces que he ido, en eso la Ajá. venden. Sí,
4: sí. Ah, ok. Pero, ¿cuánto cuesta la cerveza en el Corona? Como,
1: pues, como 160.
2: ¿Cómo? $160. Sí, como $160 o $190. Según sí, yo una cuesta cosa más, sea... sí.
1: Ajá, no, más no. que lo que pagué esta vez. O sea, yo vi, yo vi a Metric hace poco. A ver. Y, y pero eso, pero siendo, era muy pequeño el foro. Pues estaba en 160 la cerveza. Ah, pero
4: no es tan pequeño. Fue el Pepsi Center, ¿no? Sí, el, Pepsi fue el Pepsi Center. Center.
1: Center. Pero yo no, yo no creo que... O sea, yo creo que justamente como es pequeño debería estar más caro, ¿no? Porque le quieren sacar más varo. Venden pues menos, quién sabe. ¿no? Quién sabe.
4: Pues como que también es... Mira, por ejemplo, el boleto me costó 650 y era general, lo cual me parece muy razonable. ¿Qué? <ríe> ¿Sí? Ya, ya no se
3: ven esos precios, mil.
4: Exacto. O sea, después de verlo, o sea, la semana pasada hablamos de Ticketmaster y es así como llega el forum D-Rocks y dice: Te traigo World Paint por 650 el boleto. Claro, no, no tengo problema alguno. En fin, ese es como el contexto, no? Entonces, bueno, sale la banda. Es una banda, se puede decir que es una banda californiana porque tres de las chicas son de California y la otra es australiana. Eh, poca madre, no lo estaban haciendo muy bien. Y de repente empezaban a pasar cosas. Les explico. Hay una parte, hay una canción que decidieron estas chicas tocar como de manera semiacústica. Entonces le pidieron el silencio a la gente. No tengo idea de cuántas personas éramos, perdón. Eh, y, y la mayoría de las personas como que dijeron, bueno, pues sí, le va a bajar de huevos y me callo tantito y guardo silencio, ¿no? Y como a media canción, hubo una chica que estaba como a seis metros adelante de mí que grita así, ¡Woo! ¿no? Y la vocalista principal de Warpaint Voltea así con una mirada de odio Y le hace <risa> no. Y todo el mundo se quedó así de Güey, qué pedo o sea Fue tan violento que dije no Se van a madrear, ¿no? Y si sí, hubo un momento de tensión Y luego la gente empezó a aplaudir así de A huevo, ¿no? Que se calle esta pendeja que está haciendo ruido en la canción acústica ¿no? Y bueno, terminan la canción Y cuando están, están preparándose Para la siguiente canción La vocalista voltea de nuevo con la mujer del público Que le interrumpió y le dice, ¿quiere subir a discutirlo? Sí. <ríe> y todo el no. mundo así de, güey, esto parece que es más en serio de lo que yo imaginaba. Evidentemente, el, nadie sube al escenario. Yo no podía ver a esta chica, pues, la que estaba en el público. Pero fue un momento tenso, ¿no? Y luego ya, pasó un par de canciones y luego pasó lo que seguramente mucha gente se enteró del show de Warpaint, Porque dio, show, dio dos shows, el 30 y 31 de agosto. Yo fui el del 30 de agosto. Valió madres la energía eléctrica. O sea, no digo que explotó algo, pero sí se fue de energía eléctrica no, como a la hora del
2: show. ¿Por la lluvia? Pues
4: muchos, eh, no sé si estaba lloviendo, cabri. No me di cuenta. Era el martes en la noche. Entonces,
2: mm. pues mucha
4: gente estaba molesta. La verdad es que yo no tanto porque pues, llevaba como hora 10 el show y dije, bueno, pues, ¿qué tanto faltaba? ¿No? Pero decidí esperarme a ver si es que decidían volver y como a los 15, posiblemente 20 minutos... Alegaron el desmadre y la banda que ya ha sabido del escenario volvió y tocó como cuatro tracks más. Entonces estuvo a poca madre. Las chicas se sintieron como no mames, este qué chingón que la gente se esperó que no tuvieron tanto problema con esto. Por supuesto que hubo gente, ya saben cómo se pueden imaginar cuando viene multitud, hubo gente que pues a pedir su reembolso. No puede ser. Ahora yo, yo creo que el Foreign D-Rocks, pues la verdad es que tampoco tiene la mejor infraestructura del planeta, porque esto sí es pues, lamentable, pero. Les juro que el mood de la gente en general y de la banda fue bueno. Son cosas que pasan y pues se solucionó y aquí estamos de vuelta, ¿no? Entonces, <risa> pues yo la aprecié y pues si alguien no conoce Warpaint, se los recomiendo. Está poco más solo tienen cuatro discos, muy recomendable.
1: Sí, son cute. Pues, cute. pues qué chingón, qué chingón, Salchi. Gracias, gracias uh -huh. por la recomendación. ¿Qué les parece uh -huh. si leemos unos super chats antes bueno. de pasar a los estrenos de la semana? Tenemos tenemos uno por acá que es de Daniel Lara, quien dice, es, híjole, es, 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 este es para mí, dice, pregunta sí. para Rui, ¿Quién podría adaptar mejor Hackers de Arcoiris? Hackers de Arcoiris es una es un libro que escribí. Alfonso Cuarón, sí. Guillermo del Toro, Iñarritu, no me imagino. O Psss. Michel Franco, no, pues Michel Franco. <risa> no mames, me encantó la No, la, si la tengo elección. que escoger a alguien, pues obviamente Guillermo del Toro, ¿no? Sí, por, ¿por también ya no, está bueno, escrito,
3: ¿no? No tendría que inventarse el guión.
1: <risa> ah, exacto. Ándale, ándale, sí. Eso es sí, cierto. Entonces pues, es, pues es que se, se, se ven bonitas las cosas que hacen. Muchas gracias por el super chat, Daniel. De
4: acuerdo. De Otro,
1: acuerdo. Daniel, Daniel Soto, una salchirreseña de Severance, por favor, muy buena recomendación.
4: Ok, eso es un poco raro porque, pues es como. Ahí hicimos Rui y yo un spoiler boiler de Severance, entonces, uh -huh. pues, definitivamente, es si alguien ya vio la serie es lo mejor que el hype ha hecho acerca de ese producto. Entonces, bueno, con ese contexto. Puedes,
1: puedes buscarlo en está en Spotify y en Apple Podcast. Si quieres, o sea, uh -huh. allá hay 40 minutos de Severance. Exacto. ¿no? Es, es un Most buen apunte el de Rui porque no está en YouTube. Uh -huh. Exacto. Exacto. Uh -huh. Ok.
4: Bueno, habiendo dicho eso, pues creo que queda claro cada vez más que Severance es como de las mejores series en los últimos 15 años, por así decirlo, Cabrón. Eh, es como un producto que no solo es poca madre, sino que llama la atención que esté en Apple TV Plus, tomando en cuenta que hay muchas cosas en la serie que nos hacen pensar, ah, mira, esta empresa es más o menos como Apple, ¿no? O sea, como que tiene esta onda estética y... y Además tiene una dirección de arte muy espectacular, la serie, que claramente no intenta ser moderna, pero tampoco es algo viejo, es como una mezcla de ambas cosas. Y a mí me entusiasma mucho la segunda temporada. Eh, seguramente voy a ver la temporada 1 otra vez cuando se estén en la temporada 2. No tenemos fecha, según yo, para la temporada 2. Seguramente Ay, falta no. un rato. Uh -huh. Y, este pues, ¿qué más podemos decir? Yo creo que le va a ir poca madre en los, en los Emmys. En los Emmys, sí. Tiene... Creo que más de 20 nominaciones Creo que son inmensamente merecidas Y creo que ya para terminar Siento que no hay mucha gente Que le esté prestando atención La atención a Apple TV Plus Que se merece, o sea, ahorita yo sé que estamos Todos entusiasmados con Bueno, HBO Max está bastante madreado Pero tenemos House of the Dragon Y luego pues Amazon Prime tiene lo de Señor de los Anillos Y Netflix, pues es Netflix Es inmensamente popular Pero de nuevo, Apple TV Plus Cuesta menos que esos, lo cual me parece muy sorprendente viniendo de Apple. Cuesta 69 pesos al mes. Además sí, tiene una suscripción anual, donde cuesta aún menos. Y yo, mi experiencia con Apple TV Plus ha sido inmensamente positiva. O sea, no he visto todo, por supuesto, tampoco hay tiempo, pero <ríe> prácticamente todo lo que he visto de Apple TV Plus me ha parecido Está chido.
1: Tienen, tienen un porcentaje de bateo muy alto. Si lo lo bueno, no, con, les, no con, les encantó
2: Foundation Netflix. y se acuerdan que estaban muy hypeados. Uh
1: -huh, uh -huh, uh -huh. Pero si lo pero comparas con, con Netflix, tiene así bueno. una cantidad de pendejadas. ¿no? Sí, sí, y sí. es muy bajito el porcentaje de bateo. Y Apple TV Plus sí hace menos, pero lo hace muy bien. Exacto. Y,
3: y ahorita por ahí busquen, hay promociones de tres meses gratis de Apple TV Plus. Por ahí no mames.
1: Andan circulando. Poca madre. Sí, sí está mamón. Ok. Sí, sí, sí. Bueno, aprovechar. Muchas gracias. Nos están pidiendo un saludo del Pedintan. Pedintan. Pues, a ver,
2: lo van a sacar de la regadera. Está desnudito, ¿está bien? ¿Desnudito? Sí, está desnudito A ver ¡Soy el
4: perrito!
2: <risa> ¡No mames! Eh, Ahora sé de por qué de usa sombrero Esa que de vivía yo, Este va a tallarle la colita Porque hay que tallarse bien la colita Aunque sean niños
1: Ay, está poca madre Sí, eh, tu... pues este Ya <risa>
3: No puede ser. Ese pedinto, se, se le pasó el corte de cabello. Sí.
4: Oye, y tiene no un cierre, como que se sometió al quirófano, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Es que le, le,
1: le, le, le tuve que poner más algodoncito. Güey, <risa> no mames. A mí me hizo muy feliz ese juego. ¿Cómo, cómo se llama ese güey? este pollo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? El, juego, el juego de Lubis Planet. Sackboy. Sackboy, Sackboy, sí. No, no mames, yo amaba ese juego, Esta poca madre, güey. El Pennington sin ropa no es grosero, ya te pusieron. <risa> Qué chingón. Y ahora están pidiendo un saludito del güerito Palma y de Pennington. A ver, Ajá. ¿en lo que Pennington se viste? Claro, claro. Hola, ¿cómo estás? Mi zanahoria y yo te mandamos un saludo. Ajá. No, hola. Es que
3: <risa> es, esa es la mirada Kubrick.
1: Sí, ¿eh? <risa> la, mirada Kubrick ¿no? la, la mirada de Drugo. ¿Ya se, ya se vistió Peddington? No, pues no. todavía me un incoragrado, cabrón. <risa>
2: Ay, qué es pendeja. que
1: pendeja. <risa> güey, vale, tú crees que me viste chingo, ¿qué? Pues no, no, me pones y saludo hola, hola. Ok, ok, ok. <risa> eh, otro superchat dice... Este es de Rubicel, Salchibla, mini, okay. Sal mini reseña del Cowabonga Collection.
4: Ok, esto, esto te va a quedar mal porque para, para, para contextualizar, la Cowabonga Collection es una colección de juegos retro de las tortugas ninja que salió hace unos días, no? Ajá, exacto, para prácticamente todas las consolas. Y pues incluye juegos que van desde el Game Boy, Nintendo, Super Nintendo arcade este hasta creo que el más reciente debe ser como el super nintendo puedo estar equivocando en ese sentido pero trae como 13 juegos según recuerdo y pues lo que he visto ha sido bastante positivo aparentemente los juegos están chingones tiene una, la, la clásica opción de museo para que veas arte y como detrás de cámaras y demás pero insisto no lo he jugado entonces no puedo darte como esa opinión por otro lado, ya para terminar porque tampoco tengo mucho que decir, me parecería muy cagado ver a alguien que tenga un PlayStation 5 diciendo voy a jugar la Cagonga Collection el juego de Game Boy, no mames <risa> o sea, me mamaría <risa> ver eso ¿no?
2: Oye, que no, el juego lo... de arcade de las Tortugas de Ninja yo era muy fan y luego los, el de los Simpsons se lo, se lo plagió
3: Pues es de los mismos, no. es de Konami ¿Cuál, ¿Cuál fue el primero? A ver si el de los Simpsons primero que el de las no, Tortugas No,
2: el de las Tortugas Ninja fue antes
1: eh... Definitivamente Híjole cabrón, yo, no, yo no retaría Al Santibaby en un ¿El el, En un duelo no, de nerdadas pero, eh. a pero pero ver, Yo sí si, es jugaba
3: Santiago. eso ¿Cómo, me ¿cómo me se llamaba el de los, de los Simpsons? De Simpsons? Simpsons Arcade, ponle
4: arcade. A, ver, a ver A mí me suena que primero es el de los Simpsons Que el de las Mira, salió
3: en el 91, de los, el de los Simpsons
4: Ajá, no, sí, todas no, las niñas después Ya valiste verga cabrón Sí, claro
3: Entonces Turtles in Time, ¿no? Sí ¿Sí? Son del mismo año.
4: Oh, ah, pero a, ver, ay, a, ver, ay, a ver, el mes,
3: el mes. <risa> de la, no el de las tortugas dice que fue marzo. ¿O oh, no? Y el otro no dice. No, pues de después, es el de los
4: Simpsons.
3: Y. Relay's date. Marzo también, no mames. ¿Qué, ¿A ¿Qué pedo? <risa> no <risa> mames. <risa> nos mismo,
2: nos bueno, vieron sí. la cara a todos.
3: O sea, la, la compañía nada más hizo el port, ¿no? Le cambió los skins y ya, ahí está.
2: Sí, no. exacto.
1: El, el, razón. el hecho es que los, los dos están poca madre <risa> <risa>
3: sí.
1: No, pues gran, gran momento sí. Te Claro un empate
4: Un empate. Te claro sí. un
1: empate Y ahora sí, vamos a los estrenos de la semana Vamos a comenzar con el primer estreno de la semana Que es La Chica Salvaje Que salió ayer eh, creo que es un estreno amplio, porque hubo un, sí. hubo un estreno, ¿no? No salí y, y tú a la viste, entonces cuéntanos de qué va. A mí se me antoja. Pues ok. Y como no, pues ve la pues, buena pierna. <risa> 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 Aparte es, es, es la de Fresh, está chida. Ah, es, sí es cierto. Esa de Fresh no sé
4: y
3: esa de Normal People, que yo sé que Santiago la ama. Por eso, por eso lo voy a ver esa película, nada más por ella. Exacto. A, a ver,
4: les, les explico un poco. Yo no estaba interesado en, en la película, pero el fenómeno de nada más van a adaptar este libro, pues sí me llegó, ¿no? Hay como que podría ser una película que pues, sea relevante para la industria, que haga un dineral, etc. ¿no? Entonces, sí tenía yo curiosidad y Verónica también tenía curiosidad y nos enteramos que estaba el preestreno en las salas, únicamente en las salas VIP y a mí. Yo detesto las salas VIP, entonces dije, no. ¿Por no, qué te es...
2: llevan un vinito?
4: ¿Qué? Ok, les explico. Paréntesis. Son cómodas a, a mí me caga estar tratando de ver la película y que el güey de al lado está diciendo que él no quería ese sushi que quería otro.
3: <risa>
1: sí, sí, sí. Es, es como, como ah, Bueno, eh, eh, eso definitivamente está de la verga. Sí, ahorita
2: nos estamos
3: pasando así, ¿no? Todos. Ajá, Mira, ajá, quiero exacto.
2: hacer una pausa. A mí me encabrona y la verdad es que yo luego, ahorita, ahorita tienen un sistema en el que puedes pedir antes de llegar a la sala. Pero te Ajá. lo traen todavía después a todo mundo. O sea, está de la chingada eso. eso sí bueno, ok, película, ok, ¿verdad? ok.
1: Pero vamos a hablar de la película, sí. Bueno, Luego, exacto, Luego exacto. nos quejamos. En el Café si nos quejamos exacto, de eso. Exacto.
4: Bueno, entonces, bueno, ya pues, se presentó la oportunidad para verlo y la sala estaba medio vacía. Y dije, bueno, creo que va a haber menos gente que me estorbe. Entonces, sí, sí, sí vamos a verla, ¿no? Entonces, a ver, contexto. La película es dirigida por una mujer que se llama Olivia Newman que esta es a su segundo largometraje, creo que no hay nada interesante que contar ahí, protagonizada, como ya se dijo, por Daisy Edgar Jones, a quien solamente conocemos por Fresh, eh, y algunas personas más sofisticadas por Normal People. ¿no? Ella está poco madre en la película, como nos podemos imaginar, pero interesante, el, la, la película está inspirada en una novela de una mujer que se llama Delia Owens, que se publicó apenas hace cuatro años, es de 2018, y ya sabes, es de los libros que hacen un dineral, creo ¿no? que lleva 12 millones o, de copias vendidas.
1: Oye, pero ¿está inspirada o, 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 o si es una adaptación fiel?
4: Tienes razón, es una adaptación. es una adaptación. Ah, okay, ok, ok. ajá. Entonces, bueno, importante, después eh, que voy a volver a eso después, pero Deria, la autora del libro, es una zoologista y esta es su primera novela. Entonces, tengo entendido que para la gente que leyó el libro, yo no he leído el libro y seguramente nunca lo voy a leer, es como, no mames, esta mujer escribe poca madre y pues no se dedicaba a la literatura, ¿no? Ella se dedicaba a otras cosas, ¿no? Entonces es como... Que, a los animalitos. A los Como que aumenta el interés por, de, de la gente, ¿no? Ahora, acerca de la historia. La historia, pues básicamente, evidentemente esto sin spoilers, pero inicia con la sospecha porque hay, hay una muerte, les juro que es lo primero que sucede, está en el tráiler, pero es la muerte de un sujeto de una manera pues sospechosa y el pueblo, es un pueblo pequeño, eh, de hace varias décadas, muy pronto llega a la conclusión de que la culpable del homicidio es Kaya, ese es el nombre de la protagonista, de Daisy Edgar Jones, y básicamente la culpan a ella porque, a ah, es la última persona con la que se le vio, por lo menos de manera pública, y ella es la rara, ¿no? ella de hecho no vive en el pueblo, sino que vive en un pantano medianamente lejos de este pueblo. Entonces, esta distancia social y emocional de Kaya con el pueblo pues también hace que pasen cosas. Por ejemplo, ella habla extraño. O sea, hay palabras que no sabe pronunciar correctamente y realmente no tuvo una, educa una, pues, sí, una educación normal. O sea, eso ya se darán cuenta con más detalle en la película, pero sí es como parte importante, ¿no? La vida de Kaya no es normal y no solo porque vive en el pantano, pasan otras cosas. Entonces, lo que sucede realmente en la película es un gran flashback. De, pues, la intención es como conocer quién realmente es Calla Y como que la parte principal es Bueno, pero ¿es la culpable o no es la culpable de este homicidio? ¿no? Y pues la película, yo puedo entender por qué es relevante Para mucha gente, incluyendo seguramente el libro Pues porque toca temas como de ah, Siento que estamos como demasiado inmersos en tecnología y el teléfono Y estar todo el tiempo en internet y en Twitter Mientras que esta historia, al suceder en pues, hace décadas y en esta clase de lugar, pues tiene un contacto con la, con la naturaleza que es inusual ¿no? y pues tiene tocas, o sea, toca estos temas como de libertad y de encontrarse uno mismo y desarrollar nuestros propios talentos. Y pues también toca esta idea de la sociedad puede destruir la reputación en la vida de cualquiera que no se ha percibido como una persona normal. ¿no? Ahora, a mí me parece que Daisy Edgar Jones es lo mejor de la película. La historia para nada me parece sorprendente. De hecho, seguramente algunos de ustedes ya se imaginarán en qué termina, porque en ese sentido no es sorprendente. Eh, pero aparentemente el libro es una maravilla y yo supongo que debe ser más por la prosa, de manera en que está escrito, que por la historia en sí. ¿no? Entonces, yo... Yo realmente le pongo tres estrellitas. O sea, yo le puse tres estrellitas en Letterboxd, ¿no? Que es como una película normal, ¿no? O sea, no me ofendió y tampoco dije, no mames, <risa> no la cabrona, ¿no? Pero ahí está el screenshot que creo que es parte del desmadre. 34% de la audiencia en el tomatómetro, 96% de la audiencia.
3: Sí, está muy, muy. Extremo. Está muy
4: cabrón, ¿no? Eso sí, no está muy
3: cabrón sí, es muy extremo.
4: Y yo creo, de hecho es muy obvio, la película está hecha por mujeres, producida por mujeres, protagonizada por una mujer y tiene esta onda de cierto tono romántico que creo que le puede llamar la atención a un enorme público femenino, ¿no? Entonces ¿Qué? veo... Ajá, exacto, careful, ya sé, no todas las mujeres son iguales. I know, oye, ¿no? oye, entonces
3: ¿tiene? es más, más romántico que... Que de crimen, porque yo como que me da la vibra como de gótico sureño, ¿no? Algo así.
4: Eh, no gótico, no? sí sureño, pero definitivamente el romance tiene un porcentaje importante en la historia. no nah, pues con mm. esos chamorros, ¿cómo no va a
1: haber romance?
4: <risa> claro, claro. Ahora, eso no es todo, porque en cosas que van más allá de la película, pues resulta que el chisme literario, esto yo no tenía idea, me lo contó Verónica, Resulta que Delia, quien es, recuerden, la autora la que dije, que es ajá, uh -huh. zootecnista, resulta que tiene una historia interesante en la vida real. Resulta que Delia vivió como 20 años en, en África, en Zambia, para ser más precisos. ¿okay? Y Delia es requerida por la justicia de Zambia <coughs> para dar información acerca del homicidio de una persona que sucedió en 1995. ¡Oh! Ahora, esto se pone más cabrón porque se sabe que el día del asesinato estaban presentes Mark, quien es el ex esposo de Delia, y Christopher, quien es el hijastro. ¿ok? O sea, Christopher es hijo de Mark de e hijastro de Delia. Y se sabe que ellos dos iban armados porque estaban en la expedición que correspondía a la filmación de un documental. Y se pone dramático porque Delia, Mark y Christopher han declinado múltiples veces la invitación a ser cuestionados acerca de lo que puedan saber acerca del crimen. Entonces, insisto, nadie dice que ellos fueron, pero se les ha pedido amablemente que vayan a declarar para saber qué saben y siempre se han negado. Entonces, hay rumores, hay chismes que dicen que el que realmente cometió el homicidio es Christopher el hijo de Marc, el hijastro de Delia. El hijastro. Y que el madre hizo que ellos dos se pararan. Pero bueno, eso evidentemente nunca lo sabremos. Pero, y aquí es donde esta es historia tiene que ver con la película, como les conté, la película en gran parte trata de acusan sin verdaderas evidencias del asesinato de alguien a una persona que no corresponde a la norma de la sociedad. Entonces... No sé qué tanta, qué tanta distancia hay entre ambas historias, pero definitivamente va a ser ahí parte de la conversación.
1: No, bueno. Uh -huh. Suena bueno, sí la recomiendas, ¿verdad?
4: Mira, yo creo que ah, si no la ven, no pasa nada. Pero si están interesados porque leyeron la novela o porque quieren saber qué les pasa con este libro tan popular, yo no creo que se la vayan a pasar mal. Yo no me la pasé nada mal. Insisto, tres estrellas, si no la ves, no pasa nada. Pero también con una amiga, por ejemplo, la fue a ver ayer y me dijo que le puso una estrella porque le pareció película de Hallmark. Entonces, bueno, pues yo no creo que, que, que nadie aquí deba estar como, no mames, voy a comprar mis boletos en este
2: instante. Por eso se estaba bañando el Paddington, porque quería ir a verla.
1: <risa> Ese Paddington siempre on point. Sí, Qué exacto. Qué chingón. Ok, ok. Oye, Sachi, esta okay. estaba pensando que deberías de hacer una, una lista en sí. tu letterbox. Sí. ¿Hay, hay, hay como una función para hacer tus propias listas que diga películas que no me ofendieron.
4: Películas que no me ofendieron. Ok. Ajá. Por ejemplo, pues, Dimitri's Resurrections sí me ofendió para que... Sí te eso? ofendió, exacto,
1: exacto. O sea, podrías hacer una... Películas que me ofendieron, otras películas uh -huh. que no me ofendieron, uh -huh. que no necesariamente es que te hayan entusiasmado, ¿no? Simplemente no uh -huh. te ofendieron. Exactamente, exactamente. Bueno, sí, pro, tip, pro tip para tu, <risa> <para> tu Letterboxd. <risa> Vamos Oye, a pasar a otro. Pre, a ver,
3: un, Santiago. Un, una, una aclaración antes de que avancemos. Sí, tenía razón Cabri. Ya vi en el chat que dijeron que Turtles in Time es la secuela de en Arcade, el original es del 89. Entonces fue primero. No, ah, pues es que yo sí lo jugué en mis pintas, o sea.
4: No, no, Pero no, espera, me... ¿Cabri hablaba del de arcade o del Ajá, de,
2: The The arcade. Time? No, el de arcade. No,
3: del de arcade. Del arcade,
2: del arcade. O sea, el que se, el que es como, pues el de los Simpson era igualito a ese. Iban en patinetas y los güeyes se pegaban contra la pantalla
1: y así. Sí, sí, sí. sí, bueno, sí es de que que vez, Ahora, ahora sí vamos a pasar al siguiente estreno que es Vértigo esta <ríe> esta esta semana. Ajá. En en cines, eh, sí. Se, se estrenó hoy y pues es una, es, es una historia de unas morras influencers. Uh -huh. yo, es... yo la
2: tengo ganas, ¿eh? O sea, la verdad es que... Empecé Híjole, a, leer a mí estas cosas... historias me
1: dan hueva, güey. Me dan hueva... Bueno, el vértigo me lo odio.
2: <risa> el vértigo me da hueva.
1: <risa> el vértigo o sea, lo odio. ¿Qué, qué tan no. dramático es tu vértigo, güey? Ajá, no exacto. mames, güey, o sea, yo estoy así en un tercer piso y me tiemblan las rodillas
2: ¿no? Pero mira, o sea, en La en el, en la Bruja de Oler no sale La Bruja, entonces a lo mejor aquí no sale el vértigo No sale el vértigo
1: <risa> <risa>
4: <¡Sí>! <risa> Sale. No, no me, a mí me parece así la audacia de sacar una película que se
2: llame Vértigo <risa>
4: O es como güey, hay una película sí, no, más chingona con el mismo título
2: <risa> Oye, pero, pero no se llama así en español o no, en inglés se llama así.
1: Fall Fall. Se llama otoño Se en, llama en inglés. Otoño, Exacto.
2: sí. Ah, pues por eso ya la van a estrenar pronto, porque ya va a ser otoño. No,
1: no. La, o sea, es, es más este.
2: Mira, es... de alguna manera les voy a decir, me recuerdo y digo, me imagino que hay una gran distancia entre ambas, pero, pero la historia me recordó un poco a. Ay, De The Descent. Ajá, exacto, a The Descent, claro. porque, porque se trata de esta morra que al parecer sufre un trauma porque se mata a alguien de su familia justamente por estar escalando y entonces de pronto su mejor amiga le dice, no, pues para superar tu trauma mejor te llevo de, de excursión a, pues, a escalar una, una antena que mide como 200 metros, no sé cuánto. En medio de la nada, claro, la mejor idea del mundo. Güey, ¿no?
1: son, son 600 metros, o sea, para que se den una idea... El Empire State mide um, 380 metros. ¡Wow! Pues sí. no o, sea, si es, o sea, sí si es una altura que, pues, que te lleva a la verga. O sea, yo no, estoy claro, ahí, güey, claro. y digo, pues no mames, güey. O sea, los órganos se me hacen así.
2: <risa> se te congelan.
1: Ajá. La, <risa> la caídas.
2: Y bueno, la cosa es que, pues, no le dicen a nadie, claro, como... Y, y sabemos que ese tipo de cosas sí ocurren en la realidad, ¿no? Porque vimos sí. 127 horas, todos vimos eso. Sí, 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 sí. <risa> eh, Y bueno, pues eh, se les sacaba la señal o yo qué chingado sé porque además están en medio del desierto y lo, y lo que pasa es que ya están subiendo y como que se descompone la escalera. <risa> no sé porque al final es eso sí, Está oxidada no, ¿no? ¿no? Ah, está sí. oxidada y pues no pueden bajar entonces exacto pues no sé o sea, es obvio es de nuevo como lo que acabamos de decir de bestia que esta es una película que bien pudo salir de los años 90, no o sea sin pedos sí. debe de depender mucho de la pericia en la dirección de quien de quien la lleve y pues los comentarios que leí, o sea, sí obviamente no dicen No mames, esta poca madre, así como...
1: No, pero parece que es muy entretenida, ¿no?
2: Ajá, exacto, y pues sí me dieron ganas de verla Y vi el póster, o sea, vi lo, igual los pósters hace un rato y decía Ay, eso se ve bien pendejo, ¿no? Pero, pero vi el trailer y dije, órale, sí sí le iría a ver
1: ¿Sabes como me, me, me recuerda, es como el tipo de película Como los güeyes que se quedan varados en, en los en el teleférico este que están en ajá, la montaña Nevada ¿no? y que los güeyes no, no se pueden ya, bajar no. en toda la noche ¿no? claro.
2: sí.
1: y esas, o sea, es como una película de situación sí. límite que no tienen a sí, dónde es, ir es como survival no, a, mí me, a mí
3: me recordó a The Shallows, donde sale Black Label Ajá.
1: Light Light
3: Label. En también, ¿es eso?
1: también, sí a mí, a mí me cagan, personalmente me cagan estas películas porque me porque me causan mucha ansiedad porque no, porque todo sucede en un metro cuadrado y eso. Claro, eso es me, como el cubo. Me, me desespera, es como el, el cubo <risa> como me el caga cubo. también, ¿sí? <risa> no, no mames. Entonces, este, pues bueno, suerte si la quieren ver. Yo ni es, de pelo que sí la voy. iré
2: a ver.
4: Pues miren, yo vi el en el cine, me sudaron las manitas. <risa> vi el en mi casa, me sudaron las manitas. O sea,
3: sí, la, la verdad yo creo que la voy a ver en mi casa porque no, en la pantalla grande no aguantaría eso. No es para sí, unos,
2: unas palomitas con chetos, ¿no? Que te queda todas las manos, pero. <risa> <risa> no, pues yo, les... yo, 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 yo creo que sí la voy a ver. Me, me llama la más la atención que la anterior de la que hablamos. La de la chica ¿Qué? La chica salvaje. misteriosa. Ok. Para ver cómo ¿Y la chica va?
4: salva que te interesó,
2: lo dijiste. O sea, sí, 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 pero esa sí me llamó más la atención. O sea, y, y, y sobre todo con base en los comentarios que eran así de: pues es lo que se vende y lo que te venden en el póster y está bastante chido. Ah, ok, chido. Sí.
4: Ahora, okay. Vértigo dura 107 minutos. Yo me imaginaría que dura hora, hora y media, media, ¿sabes? Yo
2: también, yo también debería. Sí, no mames,
1: güey, qué horror, güey. O sea, estar viendo estas pendejas todas estresadas. Yo me imagino que es hora una
2: hora, una hora de, de construcción en lo que pasan las cosas, ¿no? Mm.
4: Una hora de construcción mientras hacen la torre. No <risa> <Exacto>. <risa>
3: es, es que son 600 metros, tienen que ir ya horas subiendo.
2: Se lo sí. podrían haber ahorrado con un... Sin, sin cortes, se, no un, hay cortes. Time lapse. Un <risa> Exacto, es en tiempo real.
1: Bueno, pues vamos a pasar ahora sí al, al plato fuerte que traemos el día de hoy, que es eh, el Señor de los Anillos, los Anillos de Poder. Ese, es, ese, es, el nombre, ese es el nombre oficial, el Señor de los Anillos, los Anillos de Poder. Uh -huh. eh, es, un, es una serie de Amazon Prime Video que uh -huh. se estrena... Ya se estrenó, o sea, ya hay episodios ahorita, ya nos pusieron en el, en el chat. Muchas gracias sí. a las personas que están poniendo ahí en el chat que ya están disponibles los dos primeros episodios. Eh, son ocho en total. Eh, son, pues son poquitos, ¿no? Son, son, son pocos. Son, son poquitos mm -hmm. episodios. Sí, porque Entonces, de House the
2: Dragon van a ser diez, ¿no?
1: Van ah. a ser diez. Entonces quiere decir que vamos, vamos a tener de aquí a mediados de octubre eh, algo de El Señor de los Anillos Y pues A ver, primero me gustaría saber ¿Ustedes qué tan prendidos están con esto? ¿Como del 0 al 10? Del 0 al 10, ándale Del 0 al 10, me gusta eso
4: Yo, yo un 8
1: ah,
4: Es bastante es, alto
1: es una, es una buena prendidez Ajá. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. ¿Tú Cabri?
2: No, yo como 7 no, no,
1: como seis, como seis, yo creo, sí, uh -huh, más bien. como seis, ok, ok, uh -huh, uh -huh. y tú, Santi, baby,
3: yo creo que sí, un nueve, yo sí, estoy, oh. estoy ahí, okay
1: okay, ok, ok, miren, yo no estaba prendido, yo estaba muy escéptico y ahorita sí. estoy mucho más prendido, mucho más prendido, pero hay alguna pero, razón
2: um, o es solamente el YOLO?
1: Hay, hay información. el mofo, el FOMO. Hay mucha más información. El lo el, el,
2: el mofo, el...
1: Sí, güey. Sí, bueno. El, el mofo. El mofo, el motherfucker de Tolkien. <risa> uh, no, no hay, hay mucha más información y también hay, hay reseñas. Y las reseñas que salieron, de hecho, en el Tomatómetro están viendo que hay 80, el 83% es el promedio, que uh -huh. es muy bueno, es sí, muy bueno, bueno. para el tipo de apuesta que es esto, porque esto yo creo que no hay nada más arriesgado que el señor de los anillos. O sea, o sea, Star Wars es una mamada en comparación con el señor de los bueno. anillos con, con, el tipo de riesgo. Pues, claro, no? Claro. O sea, por el, por el fandom y por, eh, o sea, como el, 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 tipo de atención que le tienen que tener a los detalles y a, y a la historia. O sea, es muy fácil hacer el ridículo con el señor de los anillos, ¿no? Sí, es, sí, sí, sí no,
3: no creo que vaya, vaya a haber un personaje que diga... Y de alguna forma Saurón regresó, ¿no? Una mamada así. No creo uh -huh. que pase. Como en el episodio 9.
1: Exacto, exacto. O sea, creo que es una cosa que, por lo que he leído, está como bastante cuidada. Y como que... Ese, ese era un miedo que yo tenía, pero hemos tratado de sacar toda la información... ...que tenemos hasta ahorita... ...y les traemos aquí como un... ...como un recuento... ...una radiografía... ...de lo que ustedes pueden esperar... ...de Los Anillos de Poder... ...de aquí a... ...a, a mediados de octubre... ...y vamos a empezar con... ...cuáles son las comparaciones... ...con la trilogía de Peter Jackson... ...todo a esto... Ver. ...todo esto está, está basado... ...en lo primero que han salido... ...en reseñas y en comentarios de, pues, opi opinionistas independientes eh, de medios y en, y en el Internet. Entonces, lo primero que se está diciendo es que la serie eh, sí, sí es familiar, o sea, sí, es, sí tiene como, eh, conecta, conecta con la trilogía original, pero se siente como algo fresco, algo nuevo. Ok. Y eso, que eso puede ser bueno. Uh -huh, ¿no? uh -huh, claro. claro, bastante bueno. Eh, nostalgia, que creo, que creo que es algo que a un, a un señor de mi edad es algo que me interesa muchísimo, porque no, porque yo no quiero ver el señor de los anillos con con. con, con Bunny, ¿no? Y, y con. ¿no? Y con música rock así de, de chavos. No, no, no. Sino que realmente sí es una cosa. Música que, rock. Es, es una cosa que estás esperando que te lleve a. O sea. Tenemos que recordar que el Señor de los Anillos tiene más de 20 años que salió en los cines. Sí, no mames. ¿no? Así es. Aún. 21. Auch. Sí, uh -huh. y, la, y, la, y la y la referencia no son tanto los libros, sino las películas, las
2: películas. Totalmente, obvio, totalmente.
1: Sí, 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 sí. Eh, y como que muchos críticos coinciden en que sí se se invoca como <coughs> como este feeling del Señor de los Anillos. ¿no? O sea, como que es una cosa, ¡pum!, que está ahí, ¿no? Entonces, creo que eh, de, de entrada parece que sí le están dando como su lugar a todo lo que trabajó Peter Jackson. Pero ya, o, La, o sea, sí, están,
2: co Jackson. están como tratando de hacer un, como de emular, ¿no? Eso, porque pues es justamente lo que veíamos en los avances.
1: Ahora... Ya lo hemos platicado. Peter Jackson lo que hizo fue como tomar a, a, los, a los amos de, de, de las imágenes de la Tierra Media, los que trabajaron como todos los gráficos, ilustraciones de la Tierra Media, y él lo que hizo fue llevarlas a la pantalla, ¿no? O sea, uh -huh. no, no es que Peter Jackson él haya imaginado... Haya inventado
2: ¿no? en los visuales, claro. Uh -huh. Ajá. claro.
1: Pero... Eh, es como muy positivo que esto quiera seguir la línea de Peter Jackson y que no, y que no digan, ah, a la verga, nosotros vamos a hacer otra cosa, ¿no? Eh, pues claro. sí,
2: o sea, digamos que es una decisión que se siente más segura. O sea, si ya existe sí. una estética del de, de Señor de los Anillos, pues obviamente, y, y fue exitosa, pues obviamente la vas a seguir, ¿no? Aunque bueno, también ya sabemos lo que pasó con el Hobbit.
1: Pues es que no, no es tan obvio, porque también pues ya vimos lo que pasó en el, en el episodio 8 de Star Wars, claro. que, de repente un güey dijo, no, yo voy a hacer cosas que nunca se han hecho en Star Wars, porque me vale verga, ¿no? Exacto
3: Bueno, pero como sí, tú dices aquí, aquí el state de todo quien está más cabrón, ¿no? Que George Lucas vendiendo su obra y no teniendo opinión
1: Definitivamente, uh -huh. definitivamente uh -huh. Sí. Yo solo ¿Eso? puedo
3: saber si hay una escena en la que bailan <risa>
1: Ahora vamos a pasar a la historia. A ver. Lo, lo que sabemos de la historia sucede en la segunda era. La, la segunda era es la era previa al Señor de los Gracias Anillos. El Señor de los Anillos sucede en la tercera era. Y okay. es interesante porque la, la, terce, la tercera era es, es como una era ya decadente de la Tierra Media. O sea, mm. el mundo que nosotros vemos en el Señor de los Anillos está como ya bien
2: Ajá, exacto. Mm, ok.
1: Entonces es como de, de esperar que vemos aquí como un mundo mucho más radiante, ¿no? uh -huh. mucho más colorido también. Y de uh -huh. hecho, Númenor, que es, el, que es el reino de los hombres don, de, 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 de donde proviene el linaje de Aragorn, ¿no? uh -huh. de, de, de Trancos, uh -huh. eh, y, y, y que es esta como. es como este super reino de los hombres que es una isla que es como la Atlántida de Tolkien y que se menciona, nada más se menciona en El Señor de los Anillos, aquí, de hecho es lo que estamos viendo en la, en la imagen parece que vamos a ver Númenor, y así en todo okay. su esplendor entonces, chingón, eso, es, eso está poca madre no eh, otra a, cosa Númenor. Que... a Númenor <risa> <risa> Otra cosa que sabemos es que Sauron, Sauron anda por ahí pero Ajá. es muy, es muy, esto es una especulación, pero es muy probable que no se vea en la primera temporada, ¿no? Para que, mm. no, se, para que no se me anden frustrando, ¿no? Para que no digan,
2: sí. yo sí lo vi, yo sí lo vi. Uh
1: -huh, uh -huh. De hecho, el personaje principal, que es el de Galadriel, que ella aquí es una guerrera, ¿no? Uh -huh. Por, pues porque cuando, o sea, en 3.000 años, pues como que sí cambias, ¿no? Un poquito. ¿no?
3: <risa> Tal vez. Cuando sí, la vemos sí. en
1: el Señor de los Anillos, pues ya está como más tranquila, ¿no? Ajá. ajá. Aquí no, es como... No, no es tan aguerrida. Ajá, aquí es una guerrera rompemadres.
3: Es Galadriel de College Years, ¿no? <risa> sí,
1: qué chingón, qué chingón. Y ella es la que tiene el pedo con Sauron, porque se supone que Sauron mató a su, a su hermano. Y a Sauron lo dan por muerto, okay. ¿no? Y, y ella uh -huh. es como... O sea, como, como que ahí hay una cosa de que... De que Sauron es el güey que anda por ahí en las sombras, pero todavía no se revela, ¿no? Como que va más, más o menos por ahí, ¿no? Ok. Está preguntado si sale Mephisto. No lo sabemos, pero... Manténgase conectado. <risa>
3: <risa> Vean las escenas postcréditos de cada capítulo.
1: Ahora, esto es importante. El argumento está basado... Esto es un hecho... Está basado en los seis apéndices del Señor de los Anillos. ¿Qué quiere decir esto? El, el State, los herederos de Tolkien, lo único que dejaron que utilizaran son los seis apéndices. Okay. ¿Cuáles son los seis apéndices? Los seis apéndices es un, es un, es un fragmento de pues, bueno, apéndices, ¿no? de texto que apareció en el Señor, en, en el Retorno del Rey, en la publicación del libro El Retorno del Rey, que cuenta como... Más bien, te, más que contar, te da contexto sobre, al, sobre algunos puntos importantes, sobre el lenguaje, sobre los lugares, sobre Númenor, sobre los reyes antiguos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso explica mucho que esta serie tuvo que inventar personajes porque los apéndices no son como una novela que, están, claro. eh, que está todo descrito. Ajá, ajá. Se habla de todo el mundo. Entonces, de hecho, esta chica que está aquí en el círculo, Eleanor Brandyfoot. Es, okay. es una... Es ah, un, pensé, es, pensé que
2: estaban en Midsummer.
1: <risa> 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 bueno, sí sabes que Midsommar? Ah, Ya iba a empezar, ¿no? Si ¿Sí sabes que... No, <risa> Ella es un hobbit, bueno, están ahí, son, son unos hobbits, pero son, son como unos hobbits diferentes, porque se supone que hay tres razas de hobbits. Y los okay. hobbits que vemos en El Señor de los Anillos es una de las tres razas, ¿no? Eh, entonces, lo que dicen es que ella es adorable, pero también te puede parecer una pendeja,
2: ¿no? <risa> adorable, o sea, pero pendeja.
1: O sea, como que más bien, eso es, siento que esa es una decisión de la, de la audiencia, ¿no? Eh, ah, puta, okay. la, la amo porque es toda como... inocente. Este, inocente y cagada y es como toda jovitita y todo eso pero o dices puta esa pinche vieja cada vez que sale me lleva la verga y quiero que se muera no
2: mm -hmm. ¿Y, y Harry Styles por qué lo pusiste
1: <risa> porque este güey es el agente Smith en la, en, en, en el señor de los anillos
2: ah, pero, pero joven
1: Ajá, okay, es el okay. Ron
4: Ah, Elf. ok ok.
1: Entonces aquí este güey, <ríe> Harry Styles con sus orejitas, <risa> es eh, es el Ron, pero cuando el Ron no era el más vergas, ¿no? Claro. Eh, sino un, sino era como el segundo de a bordo, ¿no? Porque hay un elfo más, más cabrón acá, ¿no? Uh -huh. Y pues es como todo todo jovencillo, ¿no? Eh, bueno, pero todo esto se los comentaba porque Elrond pues, es un güey inmortal, entonces puede salir tanto en El Señor de los Anillos como en, en, en como en esta precuela. Puede salir en Endgame si quiere. ¿no? <risa> <risa> puede salir en El Maleficio. Güey. o sea Puede salir en cualquier lado Elrond. ¿no? Pero Eleanor Brandyfoot es, es un nuevo personaje que, es, que se tuvieron que inventar como para explicar ciertas cosas y para conectar ciertas cosas. Entonces, esto es muy importante porque aquí es donde hay Puede haber muchos pedos, porque no, porque pues para muchos fans hardcore no es eh, canon, no es, no es canon. Sí, lo,
3: los, puri los puristas son muy fáciles de, de hacer enojar, no?
1: Ya nos pusieron que son hobbits del vive latino. <risa>
2: Pues sí, ah. es, es como la, la, el personaje este femenino que inventaron en, en, en Chernóbil, ¿no? Que era como una como una amalgama de, de personas que sí existieron.
1: exacto Como exacto. para
2: explicar, ¿no? de, sí. para darle seguimiento.
1: Nos pone aquí de Ninja Sabrio. no se pueden usar los hobbits de la trilogía, en efecto. Y esto es por el contrato que tienen con Amazon. Está muy cabrón eso. Pero sí, si los elfos de la trilogía... Porque, lo, porque todo lo que se menciona en los apéndices sí, del, del retorno del rey, los se, en Ajá. los seis apéndices, eso sí lo pueden usar. Los hobbits sí claro. se mencionan ahí. Claro, ah.
2: claro, claro.
1: O sea, los a de lo la mejor, trilogía.
3: Claro. A lo mejor vamos a ver un hobbit que se llame Fredo, ¿no?
2: <risa> y Volvo Balsón.
1: <risa> claro. No mames con Bol, Volvo balzón. Bueno, lo, lo, otro que han dicho, lo otro que se sabe hasta ahorita es. O sea, es una serie, entonces también es muy, es muy pronto para saber cuál es el personaje vergas, ¿no? O qué actor lo está haciendo mejor, ¿no? Porque claro. a, a, ahorita solamente hay dos episodios afuera, pero lo que sí están diciendo también, cuidado, careful. A ver. Careful. <risa> ya preguntaron, ¿sale Gandalf? No, no sale Gandalf. Este, <risa> Careful. Durin, Durin es, es, un, es un. Es como el rey de los enanos. Pero el güey es gracioso. Entonces, a lo mejor oh, no. eso les caga también. Sí, es que cuando son graciosos los personajes, pues. Salen ya, ya, No, Ay, sí, no mames. No mames. Sí, no mames. ¿no? Bueno, ¿qué más necesitan saber? Los visuales, la producción. Dale, Madonna. Todo ¿verdad? mundo está diciendo que se ve muy cabrona la serie. Que está muy pinche impresionante. Que claro. si sí hay green screen, pero además se filmó en Nueva Zelanda y hay muchísimos como la, muchísimos,
2: trip, ¿no? como ajá, la ajá. película
1: hay muchísimos escenarios que están repetidos de la trilogía original
2: o sea usaron okay. los escenarios de locaciones de lo, que, lo que están allá uh
1: -huh. Uh -huh. Okay. o sea locaciones este pues ya saben no así como el bosquecito la montañita no o sea entonces como que eso le da mucha pues, como que le da. Le da un, como un, un
2: tipo de validez.
1: Exacto, o, como... exacto. Sí. O sea, se,
2: se siente más bien como un spin-off de, la, de las películas.
1: Sí, 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 sí. O sea, e esto creo que claro. es muy bueno, ¿no? Porque es como de puta. Ta qué bueno que no lo hicieron todo en un pinche foro, ¿no? Sí, ajá, sí, sí. Claro. Y, 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 y que sí tomaron como esta cosa de. O sea, si sí hay, güey, sí o sea, sí hay. Orcos con, con maquillaje y máscaras, o sea, o sea, creo que todas esas cosas son importantes. Y justamente que el diseño de producción está así, que te cagas, ¿no? Que, que te
4: claro. cagas. Pues ahí se tiene que ver el presupuesto, ¿no? Que es un Claro. O sea, yo, es, yo leí que eran 500 millones. No es más. Sí. Más, no, bueno, 500, más de 700.
3: Fue, fue por lo que lo compraron, ¿no? Fue los 500 millones. Los
4: derechos. Es que yo había leído quedan 500 millones por los derechos y 500 millones por la producción, pero veo
1: que no. No mames. Pues... Están preguntando, ¿sale Mephisto? Mm. No lo sabemos todavía. ¿Sale Orlando Bloom? No lo Probablemente sabemos,
3: no. Mm. Oye, eso que estabas diciendo de que se ve mamona. Estaba leyendo en la mañana que creo, al parecer, utilizaron 250 estudios de efectos especiales para terminar de los efectos mm. de que, se, que se vieran. Chingones y estuvieran a tiempo
1: aparte. Ok, ok. No mames, sí, está cabrón. O sea, siento que hasta ahorita todo es como bastante positivo. positivo. Aquí este comentario está interesante. Marco Reyes, los apéndices son una narración muy escueta de algunas historias de la Tierra Media. Exacto, o sea, hay mucho. O sea, siento que aquí es donde está, donde puede estar el pedo, ¿no?
4: Ajá, o sea, sí, son sí, las, las
1: servilletas que rayoneó Tolkien. Exacto, exacto, sí. Las servilletas, sí. Bueno, las migajas de Tolkien, ¿no?
3: Es que el pedo de los derechos del señor de las Anillas está muy cabrón, ¿no? Porque no sé si apenas, bueno, es que apenas, eh, hubo una compañía sueca, me parece, de videojuegos que se hizo con los derechos de las películas, los videojuegos, sí. el merchandising. Uh, empresa Group. Ajá. Y, y ahorita eh. Amazon se quedó, como dice Ruiz, con las migajas, con las servilletas, y con eso pues, piensan construir algo.
2: Pues si lo hacen chingón, pues.
1: Ajá, o sea, Uy. o sea, como que hay, muy, hay como, siento que en las primeras críticas hay un enfoque muy positivo en lo que se ha visto, ¿no? uh -huh. así como que hay que darle tiempo, claro, ¿no? pero no es, un, no es un puto desastre, ¿no? y, y de hecho dicen que el, el principio es, o sea, la, el, primer, el primer episodio es muy impresionante cómo presentan a los personajes, uh -huh. y el segundo episodio, es mejor que el primer episodio. Eso es como el, como el la comentario general, general uh -huh. ¿no? de, la, uh -huh. de las críticas.
3: Me hubiera gustado eh, verlo en el cine. ¿Ves que en algunos países
1: sí lo sí. pasaron?
3: Y acá no nos, mm. acá,
1: acá no nos lo pusieron. Acá no nos lo pusieron en el cine. Eh, sí, en otros países sí lo hicieron. Creo mm. que en
3: Argentina, Colombia, algo así, sí iban a pasarlos.
1: Okay. Ahora, la música, eh, le llamaron a Howard Shore para que, que, es, que es el güey que hizo la música original de Señor de uh -huh. los Anillos uh -huh. Para que hiciera nada más el tema principal
2: Ah, ok, ok, ah, okay, okay, entonces, okay,
1: okay. Ese es un buen detalle Ahora, Bear McGreedy, que nos estamos viendo ahí en la foto Es el güey que hizo el resto Del, del, del score, score De la serie Y para que ubiquen a este güey Este güey hizo el score De, de God of War <laughs> Para Playstation okay. Okay.
4: Okay. Okay. ¿Recuerdas cuál God of War?
1: Eh, del, del, del último. del que. Ah, de okay. de, eh, bueno, no, no es Ragnarok. Okay, eh, el, no, el de Play
4: 4. Que se llama 4? solo God of War. Solo okay. God of
1: War. Ya, ya. Yeah, yeah. Ok. Sí. Y también, has, también hizo el de. La última de Godzilla, creo. Ok. Y el güey tiene muy buenas reseñas. Tiene, tiene reseñas positivas con el sport también. Okay. ¿no? Que porque se parece. Aunque no usa melodías. Del Señor de los Anillos. Pero o sea, es
2: reminiscente.
1: Ajá, que se parece y pues eso también está interesante porque como que no tomaron el camino de lo platicábamos en el spoiler boiler de Game of Thrones, como de que, que usan el, el tema sí, principal sí, sí, en el tu, tu 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 ¿no? Claro. Aquí no, aquí hicieron se fueron como totalmente por otro camino.
4: ¿no? Okay, aunque yo creo que si hubieran podido lo hubieran usado, ¿no? Exacto. Sí. Es que Pero, yo
1: creo que sí podían, ¿eh? Sí es muy icónico. Sí, sí, sí lo es. Siento que legalmente sí podían usarlo, ¿eh? pero ¿Ah, sí? no lo quisieron okay. usar
2: ¿sí? pues Yo siento, por ejemplo, con, con lo que pasó con el Game of Thrones, que estábamos esperando, bueno, digo, con la Casa del Dragón, que estábamos esperando el segundo episodio porque, para que saliera ya por fin la entrada formal. Es como el de Star Wars, o sea, ya no pueden separar ese, ese, ese universo de, ese, de esa música, ¿no? Entonces,
1: sí. Es, es lo
2: más seguro irse
1: por y se puede. Además, ahí. es nuevo, o sea... Game of Thrones, la verdad es que es una propiedad nueva.
2: Uh -huh, uh
1: -huh, uh -huh. Claro. Para que, supuesto, para que le haces sí. música diferente. Wey. Sí, exacto. Entonces, bueno, eso es lo que, lo que podemos decirles del de señor de los anillos, los anillos de poder. Oh,
2: okay.
1: 715 millones es, o sea, no hay una cifra oficial porque Amazon no la ha querido revelar, pero claro, <risa> eso es lo que el Wall Street Journal más o menos se le calcula. Yo con eso me compraría una ropita nueva, güey. No mames, güey, ya que se viste ese cabrón. Sí, no mames. Bueno, dicho todo esto, ¿qué tan prendidos están?
2: Ah, <risa> o sea, ¿eso era para adoctrinarnos?
1: Díganme, díganme. Pues yo estoy yo, en las mismas, ¿eh? Sí, yo sigo igual.
3: Ah, yo ahorita acabando voy a prender mi tele para ver eso.
1: Muy bien, okay. muy bien, muy bien, muy okay. bien. Pues seguramente la próxima semana vamos a hacer. No sé si hagamos spoiler boiler, francamente, eh, porque como que hay que ver cómo se mueve esto, pero sí. seguramente vamos a hacer una reseña con spoilers aquí en el hype. ¿okay?
4: Yo tengo una pregunta. Saben cuándo sale cada episodio? Sale los jueves.
1: Me parece ¿Me que es igual que The Voice, como que eh, como uh -huh. que el día oficial es el viernes. Pero lo pero ponen el jueves en la noche. ¿no? Debe ser de el, el viernes, pero
4: con el uso horario de otro lugar, ¿no? Y nos toca un poquito antes. Yo no sé.
1: Entonces, pues chingón a todos los que le están viendo. Mira, John Z. Dice que vio unos minutos ahorita y se ve chingón en 4K. En 4K. En, en 4K. 4K, en 4K. Esta, esta, 4K güey. Eso aquí.
4: Bueno, evidentemente es notable eh, notar es notable notar, o sea, es importante notar que esto salga, o sea, el estreno sea tan cercano a el spin-off o precuela de Game of Thrones, ¿no? O sea, que evidentemente son universos que pues, se pueden encontrar similitudes y sí, claro. pues de alguna manera creo que a lo mejor HBO se quiso adelantar, posiblemente, a lo mejor Amazon se siente, o sea, lo podemos interpretar como que Amazon se siente muy satisfecho con lo que han hecho y dicen... Me vale más de esto, vamos a poner claro, es, al mismo tiempo. Estamos seguros de lo que tenemos. Ajá, exacto. Pero es importante lo que me decís. Vamos a todo el día. Que no es el mismo día. No sale los domingos.
3: Van a, van a acabar igual, ¿no? Si esto tiene ocho... Bueno, casi igual. Porque se juntaron dos igual. episodios hoy.
2: Exacto, exacto. ¿Cuánto sí, dura claro, cada episodio? claro, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo cu ¿Cuánto dura cada episodio? Una hora. ¿Una hora? Una hora. No. Okay. Ok.
1: Sí, sí, sí. Sí, este, justo eso que comentas al está cabrón, ¿no? Porque si sí es, ahorita estamos viendo dos franquicias gigantescas uh -huh. de que tienen que ver con la fantasía, porque uh -huh. Game of Thrones es fantasía también. Claro, y, claro. Sí, ¿no? Y hay dragones, bueno. Y, y sí está cabrón que están compitiendo, o sea, frontalmente es una cosa como muy obvia, ¿no? no sí, y aparte
3: e hicieron que Star Wars eh, moviera fecha, ¿no? Porque también se iba a estrenar Andor, en creo que esta semana, la fecha original, y lo tuvieron que recorrer porque le sacaron.
1: Exacto. Oh, Ay, and, no Andor así.
2: con
3: miedo, mejor no me meto
1: ahí. ¿no? Miedo. <risa> <Ando> con miedo. <risa> Andor con, a, Andor miedo. con frío. Sí, <risa> sí es cierto. Hoy era la, la fecha de estreno original, y uh -huh. les dio frío y la movieron como al 21 de septiembre, una cosa así. Ah, sí. Ándale.
4: Ahora, perdón por decirlo obvio Pero la verdad es que Amazon Con todo el dinero que tiene Pues la verdad es que eso no Los aleja de hacer fracasos ¿No? O sea, una cosa muy reciente Es por pues, hicieron una plataforma de, de streaming de videojuegos que se llama Amazon Luna, y si, y si dicen Amazon qué, exacto, porque A nadie le importó, fracasó Y uno se puede imaginar Los billones que pusieron ahí Entonces pues yo sé que van dos episodios Que chingón que va bien Que se ve caro Que se ve poca madre eh, Hay otra cosa que hay que mencionar Esto va a ser cinco temporadas Ya dijeron que son cinco temporadas ¿no? okay. Entonces eh, Hay que ser pacientes Pero hay que recordar lo obvio El dinero no asegura el éxito de nada
1: Claro. No, 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 claro. No, y, y menos con algo como el Señor de los Anillos que tiene así, o sea, tiene unas posibilidades, bueno, unas probabilidades de fracasar que son inmensas, ¿no? <risa> o sea, cualquier cosa puede salir mal aquí. Claro, sí, 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 es, sí, Está muy cabrón. Pero bueno, yo ya le tengo fe, no lo puedo creer, ya le tengo fe y ya quiero que se acabe este pinche podcast porque ya me quiero ir a verlo. <risa> no este pinche podcast, pues se puede acabar ahorita si quieres.
2: Primero dejo que
1: termine de bañar mi culero. <risa> no, porque tenemos un compromiso con la audiencia, entonces vamos a leer este super chat. Échatelo, cabri.
2: Dice Fernando, R nos deja 129 pesitos y dice... Nos pueden enviar un saludo a Luz, mi novia y a mí, los TQM. Me podrán dar el resumen de ese cuatro Jiménez de esta semana.
1: ¿Qué pedo, qué, qué pedo con el monje?
2: <risa> Vamos a bailar. Este, pues sí, un saludo a tu novia, Luz. Que, por cierto, yo espero que ya me mande mi recibo porque luego... no ha llegado, <risa> no ha llegado y luego me preocupa.
3: No mames. <risa>
2: luego se y la le cosa le...
1: no terrible, güey. <risa> <risa> se puede malinterpretar muy mal, eso, güey. Oh, que la,
2: tú que de todo el... para todo piensas mal. Y por supuesto, C4 Jiménez en directo. Pues sí, hay mucho crimen en las calles de México y sí, mira, cómo cómo le, a esta señora de los tamales le quitaron sus tamales, Un, el, los malhechores, los malhechores que ya no saben qué inventar para...
4: La señora Para de los tamales
1: significa otra cosa en este podcast. No mames, güey. Otro, otra pésima <risa> referencia. No, Cabrillo lo estás haciendo muy mal. Entre eso <risa> y dile a tu esposa que me mande su recibo.
3: <risa> me, mejor C 4 Jiménez hubiera reportado cómo van a encambar a, a uh, la señora de
2: los boletos. Ay, es otra cosa, ¿cómo se llama Abigail, o cómo? <risa> Miros, la verdad. Mira, cierro señal. Abigail. Soy Abigail. Ay, híjole,
1: creo que este es el superchat sí. que ha salido peor en la historia de este perdóname
2: momento. Fernando R Perdón, Fernando. Pero te juro que fueron 129 pesos bien gastados Luz va a quedar muy contenta ah, sí,
1: eso es, de eso estamos luz seguros Luz se va a iluminar de ah, Exacto. De <risa> además es la luz de tu vida ah claro, c sí, 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 en alerta no, pues vamos ahora sí a cosas que vimos en la semana porque tenemos que platicarles de NOP y de el, el documental de Anthony Bourdain A ver, pues despanochense con nop. ¿Cuántos spoilers le quieren poner aquí?
2: Ustedes pues, no? no creo que sea buena idea.
3: Pero si no das spoilers. ¿Qué puedes decir? Es, es que miren, la
4: próxima semana no vamos a hablar de Nope.
2: Bueno, pues sí, eso ustedes, sí. Entonces pongan el, el, el disclaimer de los, Inti spo de los Exacto. spoilers. Exacto, estos bueno, ahí cosas.
4: lo tienen: spoilers. Por otro lado, Rui no la ha visto.
1: Yo no la he visto.
4: Y yo creo que es un error. Pero, que los spoilers, Rui.
1: pero a Rui
3: le caga ese güey, ¿no? Este, el director. Jordan no, peel. No,
1: me, no, me, no, no me caga, pero me vale verga. No, bueno. no, no, no. no, no. no mames. Ni, ni lo topo, dice Rui. Ni lo topo. Es más, voy a ir a servirme un whisky ahorita en lo que ustedes platican. Ustedes, ustedes tranquilos, relájense. Están en su podcast. Platiquen sabroso de la película.
2: En su podcast de confianza. A ver quién empieza. No, pues si quieres tú.
1: Pichesco. <risa> cobardes, güey, ya, órale, okay. échenlos, échenlos. Ok, ok, el... empiezo yo,
4: ok, tengo que decir algo, como alguien que ya la vio dos veces, ah. ay, me parece una película espectacular de principio a fin, ay, entonces en el rosa. chat, en el chat estará la gente, pero Salchi, espera, espera, ¿acaso es mejor que Moonfall? Sí es mejor sí. que Moonfall. Se los prometo, les prometo que es mejor que Moonfall Yo me la pasé de No mames, hace mucho tiempo Que no disfrutaba tanto una película eh, Tuve la suerte, como lo mencioné la semana pasada De que solo vi eh, Un Tráiler, creo que el mismo tráiler Pero dos veces en el cine Y es ese tráiler enigmático de No sé lo que están viendo los personajes ¿no? Donde están viendo hacia el cielo Y pues no se puede hacer teorías pero no sabíamos nada Y después de ver la película porque tuvo Guillermo la semana pasada. No, el último tráiler arruina todo. Entonces después de ver la película la primera vez busqué el tráiler. No mames, o sea, cuenta todo. O sea, es así como, güey, esto, esto es un grave error, ¿no? Esto no. ¿Ah, ¿es serio? Pasado. Sí, cabrón. Entonces eh, la idea de la enorme cantidad de ideas chingonas, frescas, emocionantes que ponen en la película a mí me hizo muy feliz. Eh, por ejemplo, puedo mencionar Evidentemente no quiero mencionar todo, pero La idea de la del nube que no se mueve Poca madre, o sea, siento que la gente Puede ver el cielo de en adelante Y decir, no mames, no se está <risa> moviendo Qué pedo, no se está moviendo la nube ¿No? Luego, la idea de que no es una nave Sino que es un animal Nada no más me, me enloqueció Así de, wow, o sea, la, las posibilidades eso, son
3: Muy amplias Eso fue el, que la mayor sorpre sorpresa para mí ¿eh? Si dije, wow, qué, qué chingón Que se fueron por ese, por ese lado
4: Ajá, exacto, sí, coincido Luego, la idea, cuando pasan los gritos de la gente siendo devorada Pero que le escuchas que se acerca y que se aleja O sea, porque está en el cielo, obviamente mm. No, mames, pues, me pareció, o sea, el sonido, yo la vi en IMAX Y el sonido fue muy espectacular Ah, qué chido Yo la vi el sábado, la primera vez que la vi, la vi el sábado O sea, se estrenó el jueves, la vi el sábado Y en mi sala había, cuando mucho, contándome como 15 personas
2: Era en pareció, la IMAX
4: Ajá, me pareció bien culero porque pues me imagino que pues, hubiera más gente. Y se ve siente que todo el mundo se la pasó de poca madre. Cuando sale, sale la escena de los aliens que están en el granero, no mames, o sea, la gente estaba así de, vete a la verga, no voy a poder dormir hoy, ¿no? Y luego fue, fue muy cagado cómo termina esa escena, entonces todo muy chingón, como la gente se, se relajó y luego empezaron a pasar cosas aún más emocionantes. La escena de la lluvia de sangre, no oh, mames, brutal, ¿no? Y en cosas que ya me empiezan a gustar más a mí, hay un, hay un ángel que yo no me di cuenta, no, perdón, hay un ángel, no, hay, una, hay un momento en que el animal se transforma que yo no me uh -huh. di cuenta, pero la referencia clara, porque se lo leí a Jordan Peele, es, está inspirado en el décimo ángel de Neon Genesis Evangelion. Totalmente. Lo conté, ¿eh?
3: ¿Tú lo notaste luego, Leo Santiago? sí. Eso es así, claro, o sea, el diseño tampoco usual, porque cuando tú, como tú dices, es, es un animal, es un ser vivo, no piensas en un ángel de Evangelion, bueno, en esa forma, ¿no? Entonces Ajá. ya viéndolo en cuando, su última transformación, por así decirlo, no mames, sí se ve muy, muy chingón.
4: Sí, poco más, la verdad es que yo fallé porque no me di cuenta de la referencia de Evangelion y lo leí y se lo conté a un amigo que es como mi gurú de Evangelion y me dijo, "No mames, o sea, lo vi y en medio segundo dije, eso es de Evangelion, ¿no? Luego cerca del final está esta inevitable referencia a Akira, ¿no? la motocicleta. Uh -huh. No mames que en ese momento yo estaba inmensamente feliz. Y este, siento que es una película que habla de muchas cosas, o sea, siento que habla de del legado de los de las personas negras en el cine que se ha hecho menos. Habla de nuestra asociación con el espectáculo. no o sea, como estas historias terribles de, oye, eso es una tragedia y alguien está haciendo un dineral con esto. La historia de Gordy, por ejemplo, está muy cabrón relacionado con eso de, güey, pasó una cosa terrible y hay gente morbosa. Mira, celebrándolo.
2: O sea, como se convierte en un, en un mito que se celebra, ¿no?
4: Exacto. Y de hecho, por cosas del, del algoritmo de YouTube, me apareció un canal que es de historias de terror, pero historias de terror de la vida real, y lo empecé a ver porque resulta, perdón, yo no lo sabía, pero resulta que la historia de Gordy está clarísimamente inspirada en la historia de Travis, que Travis es un chimpancé que era la mascota de una familia, todo estaba a poca madre, y un día Travis snapeó. Y atacó así súper violentamente a las personas que estaban en la casa. Y aquí viene otro guiño. Resulta que la persona que sobrevivió el ataque de Travis, pues con la cara completamente desfigurada, usa el mismo sombrero, bueno, o uno simplemente no. similar al que usa la chica desfigurada de Nope. Entonces no, fue no cuando entendí, no. ah, no mames, o sea, esto tiene muchas, o sea, mucha inspiración de todos lados, pero aún creo que tiene lo suficientemente... O sea, tiene suficientemente suficiente originalidad para sentirse como una cosa fresca. O sea, a ratos la película me hizo sentir como cuando yo veo Jaws o como cuando veo Jurassic Park. O sea, no mames y ya la vi dos veces, misma onda, ¿eh? Pero bueno, no quiero ver demasiado. Yo sé que uh -huh. ustedes quieren decir más cosas y pues ya llegó ya llegó Julia para que no, porque estás hasta aquí porque viste Nope, ¿verdad?
3: A ver, Nope. A cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos.
0: Es que mis expectativas estaban súper altas. Ese fue el problema. Porque, o sea, pues Jordan Peele me encanta. Entonces, pero no. sí, o sea, lo de Gordy está padrísimo. O sea, siento que ahí se ve perfectamente el terror que representa Jordan Peele en sus películas. Pero, pero justo siento que, o sea, no, no va como a ningún lado. O sea, siento que es una subtrama que nunca cierran tal cual. Como que solo, solo lo quisieron poner ahí nada más no sé o sea está padre pero me, me encantó de hecho fue el capítulo que más me gustó el de Gordy pero uh -huh. pero no sé o sea siento que sobró pero me gustó <risa> okay. y um, o sea nunca he sido muy fan de los aliens la verdad
2: uh -huh.
0: y um, sí, es sin spoilers verdad no no, es con, no
2: spoilers. Con spoilers
0: ah ok. está,
2: está el la advertencia no, pues, de ¿qué? caution comentarios ajá caution. exacto
0: bueno ok. Échale. justo es que um, Ajá, o sea, yo ya había visto el caso de, creo que eran una pareja que, que su chimpancé los atacaba y creo que, el, ajá, les desfiguraban la cara o algo así, o creo que uno se moría, no me acuerdo. Lo vi en TikTok, <risa> pero, pero se me hizo súper turbio. Entonces, pues, dije, ah, no mames. Y, um, bueno, me encanta Steven Yeun, pero sale muy poquito. Claro. Fuck. Este... Um, no no me terminó de gustar, la verdad. O sea, no, no siento que es mi tipo de terror el de los aliens. Ok.
4: O sea, A mí me parece que la historia de, de Gordy tiene todo el sentido porque está esta idea de al saber que no es una nave sino un animal, es imposible o es ingenuo imaginar que lo podemos domar.
2: Ajá,
3: ah, sí, es, esa, es okay, okay. esa es la relación.
0: Ah, ok. Eso no lo había sí, entendido,
3: por su, ejemplo. Su reacción contra los humanos es totalmente impredecible, ¿no? O sea, por más que los hayas domesticado y todo eso, es el, el símil que, que intentan hacer.
0: O sea, y por Ajá. eso estaban también los caballos y así, ¿no? De que, o sea, no sé. Exacto, exacto.
4: O sea, lo, los caballos después de mucho tiempo sí se ha conseguido, pues no domarlos del todo, pero es, hacen suficientes trucos, o sea, comportan de cierta manera para que aparezcan en producciones tan caras, ¿no? Sí, pero. Sí, pues tienen jinete. Ajá, exacto, y es lo que, lo que O.J., que me parece poca madre, que, que le pongan OJ, O.J. a un personaje negro, y de hecho la actriz le dice, ¿te llamas O.J.? Así toda nerviosa, y el güey es, sí. Otis Jr., ¿no? Pero bueno, él se siente con su capacidad de entrenador, es como, güey, esto es un animal, yo puedo hacer ciertas cosas, amo la idea de no lo veas, ¿no? Porque a menos que quiera su atención, nunca lo veas. Y siento que es algo muy natural que viene de alguien en su posición y siento que es algo que a mí me sorprendió porque yo ah, jamás hubiera pensado en algo similar. Sí, justo. Pero a ver, Santiago, tú cuéntanos.
3: Mira, a mí, y eh, estoy igual de eh, ti que emocionado, me gustó mucho cómo fueron construyendo poco a poco este, eh, el misterio. Porque, como dices, primero piensas, ok, es sobre extraterrestres, te presentan a los niños jugando, después ves la nave... Y cuando te das cuenta de que es un animal, cuando pasan la escena de cómo se come a los humanos, pues que pasan sus entrañas, ahí dije, no mames, ay güey, sí. no mames, esto no es mecánico, esto no es algo hecho por el hombre. Uh
0: -huh, Entonces,
3: uh -huh. ahí como que todo fue y creciendo para mí, y todo fue, como dices, un viaje así, estilo Joss. Sí lo podría yo comprar, me gustó, me gustó mucho este... Pues las actuaciones Kiki Palmer. Este la chica es que es Kiki Palmer, me parece el nombre, el apellido.
4: Creo que sí, Emerald. ¿Sí? Su personaje es Emerald.
3: Ajá, oye ya. No mames, se me hizo muy chida. Es súper empática, súper agradable. Sí. Este Daniel Col Coluya ya sabemos que ese güey es, este, es garantía siempre Claro. Y este digo me, me, me parece también este cómo eh, cerraron la trampa. Bueno, la trama de que en un principio es que nos cuentan que es los, el primer jinete del primer, el primer video bueno, la primera película fue negro y el caballo encima de él y después esa imagen se repite cuando él está tratando de, de entrenar a, a la bestia extraterrestre se me hizo bien chingón cómo todo fue cerrando así el círculo
4: totalmente, totalmente
3: en círculos, círculos
4: a ver Cabri cuéntanos porque sé que tú no tienes la, una opinión positiva,
2: yo, yo no, yo eh, a mí me pasó con, con, la, con Nope eh, algo muy cagado. Yo creo que eh, en, en mi corazón es como un conjunto de un chingo de cosas súper bien hechas, uh -huh. cabronamente sorprendentes, que en el match no completamente me hizo el clic que yo estaba esperando, ¿no? Okay. Y creo que, to, que, que de alguna manera me recordó en lo, que me pasó lo mismo con Oz. Es una peli, o sea, que fue una película que en la que la primera hora me pareció inmensamente interesante. O sea, yo cuando veía los, los avances, eh, me recordaba obviamente a Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, que es, una, es la primera película que yo vi de Spielberg, la vi en el cine, y entonces estas sensaciones que logra muy bien Jordan Peele de, de lo vasto del, del campo de la noche de, ¿no? que, que incluso justo como usa el sonido ¿no? lo, lo, los ecos y todo eso te produce esa, esa sensación de incomodidad como de güey yo no sé qué es lo que estoy viendo no sé qué es lo que voy a ver y, 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 lo, y lo, el silencio la manera tan silenciosa en la que circula esta cosa que en ese momento todavía no sabes cosas es, que es ese tipo de cosas me parecieron espectaculares todos los visuales del, de los monitos así como de muebles Dico en en, en el campo, no mames, qué cosa tan chingona, está actuada mar maravillosamente, Él está dirigida cabronamente, el soundtrack es poca madre, pero para mí sí. cuando sale el animal, inmediatamente toda la, toda la ilusión se, se vino abajo. O sea, creo que la ejecución del animal es hasta comedia, ¿sabes? Y eso es una cosa que para mí me desentonó muchísimo con, con el resto de la película. O sea, como, como que... Y me, y me pareció hermoso todo el despliegue ese de, de, de cómo se va, cómo se va, pues más bien cómo es una cosa súper amorfa de alguna manera que no, neces, no necesariamente tú necesitas comprender o no, o no está en tu comprensión, ¿no? Entonces te digo, creo que en general las ideas me parecieron brillantes, pero, pero toda la cohesión no, no, no estuvo ahí. Entonces fue una, una cosa que sí disfruté y que dije, no mames, está de huevos esto y las referencias y todo eso estuvo, estuvo maravilloso y, efe, y en efecto es como un. Vamos a usar la, la frase trillada de que es un homenaje al cine en general, ¿no? Hay sí, muchas sí, cosas no es. que, que son así. El personaje de Michael Wincott, híjole, güey, no mames, me daban ganas de patearlo. Mm -hmm. <ríe> o sea, porque al principio, lo, lo, o sea, su primera secuencia en la que está el güey así como... como Espera, como ¿no el Ajá, el ese es el cinematógrafo? Ah, es el cinematógrafo. Ese güey no lo veíamos desde The Crow y sale en una mm -hmm. película de Ridley Scott en, mil, en 1492. Eh, y al, a mí ese güey siempre me pareció muy buen actor, y el personaje fue como... O pues sea, ese momento en el que ya está como bien pendejo el güey, o sea, ese tipo de cosas son las cosas con las que yo definitivamente no conecté, porque, porque me sacaron de, de la sensación de misterio, de, ¿sabes? O sea, como que esas, esos momentitos como cagados me parecieron terribles, o sea, como, como en, a, a mi gusto... Mataron completamente mi, mi interés, mi, mi, el suspenso, ¿no? Y creo que es un poco lo que me pasó con Us. No, y de, na, de ni, ni de pedo me parece que sea mala película ni nada, pero, me, pero estaba yo como queriendo amarla mucho más y yo estaba muy intrigado hasta que pasó eso. Y, y lo que dicen de los niños me pareció espectacular. O sea, los chavitos así como de extraterrestres dije, no mames, qué buena escena, ¿no? Porque fue de. <risa> Ay, just kidding, bitch. No, entonces sí fue como. Nice, buen toque, pero... Ya cuando sale el animal, eso me frustró muchísimo. O sea, cuando se baja la nube... Y fue como de... No, no me gustó la ejecución de eso. Sí fue como... Ah. Lo de Gordy, brillante. ¿Ya te vas, Julia?
0: No, una última no, cosa. A ver. Este, eh. Que se me hizo muy cringe, que en... Dijeron como cinco veces el nombre de la película O sea, era de que el güey se metía al coche Y mm. veía la cosa esa y ¡Nope! ¡Cállate! ¡Qué horror! O sea, ¿por qué tienes...? No, se me hizo demasiado cringe, o sea, demasiado O sea, wow. yo sé que tenían que darle un significado al nombre Pero, dude, ¿por qué? Está horrible, está horrible Sí, creo yo que no con sé una
3: si... hubiera bastado, ¿eh? A
2: lo mejor sí,
0: No sé, a mí no me gustó eso, pero se me hizo muy cringy O sea, la verdad, pero bueno Saturday. pero, ah, pero
2: sí pareces como Luke Skywalker en Que va a destruir Ajá. la Dead Star. Exacto. Sí, sí parece. Ver,
4: algo que puedo mencionar es que sabemos que tiene Jordan Peele esta onda de, bueno, pero personajes que no sean blancos, ¿no? Entonces, evidentemente, Daniel Kaluuya es negro, su hermana es negra, Steven Yeun es asiático, bueno, es americano, asiático, etcétera, pero pero he visto como el mensaje de no, pero es que en esta película ya no está este tema. Definitivamente no está como en Oz y no está como en Get Out, pero creo que lo hace de una manera mucho más sutil Por ejemplo, cuando la hermana llega al pueblo que ya está todo madreado, que está a punto de soltar al, al inflable, hay una parte donde hay un cerdo encima de la oficina del sheriff. Mm
3: -hmm.
4: Y es como, claro, cops are pigs, ¿no? Es
3: Ah. Evidentemente,
4: si fue otra persona, diría, puede ser una coincidencia, pero es Jordan Peele, no puede ser una coincidencia. Y esas constantes misiones, por ejemplo, de Oprah, ¿no? que se imaginan así como, güey, ¿qué es lo más grande que podría pasarnos? No mames, aparecer con Oprah. O sea, Eso me pareció como, no mames, muy chingón. O sea, representando a, esta, a estas personas de una manera muy diferente y hasta pues, ligera, a diferencia de las dos películas anteriores.
2: Eh, pregunta de Freddy González, ¿qué pedo con la zapatilla que se queda flotando? Es algo como que esa cosa pasó por ahí. No, de hecho, o sea, en realidad como que no tiene ningún sentido eso. Es, es, eso es como lo, lo que hace que justamente eh, Gordy no, no mate a este güey porque es, porque es lo que le llama la atención, ¿no? Entonces es como una eventualidad com completamente, ¿no? En realidad no tiene necesariamente un significado, sino es algo que pasó, ¿no? Y gracias a eso. Este güey sobrevivió sí. a, la ex, a, uh -huh. a la experiencia, exacto. Es como una cosa de la, una absoluta casualidad.
4: Okay. A mí me gustó mucho cuando Steven Yeun cuenta la historia de, ah, les voy a eso, lo eso que me es,
2: pasó. es que puta no mames, eso es maravilloso. O sea, te digo, todo eso es brutal, ¿no? Yo sí estaba así como, güey, qué chingón. Uh -huh. y, y, y ya cuando sale el, el, el animal para a mí me tumbó todo, o sea, se me fue la película. Estaba en ocho y se fue a seis y no bueno, salió del seis a cinco. no se fue a 5 y se quedó como <risa> o sea le di tres estrellas como tú con con la chica del pantano o cómo se llama la, la chica salvaje le pusieron sí.
4: bueno ok pues ahí está creo que Ruiz se enteró de unas cosas pero no demasiadas ah mi nota ya los audífonos ok, entonces
1: claro. hola pero, pero, la pero no, no mames es, es,
2: es un además es un gran ejercicio de estilo o sea eso es no, que no no que... no escuché nada no pues no eso es Bien. algo que le voy a celebrar mucho y Kiki Palmer, no mames, qué personajazo. Sí, es muy, 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 este, muy chingona. ¿eh? ¿No? Cabrón, yo o sea, lo había la visto antes y me encantó lo que hace. Sí, está cabrón. O sea, la, cuando se presenta es maravilloso. Yo, yo la, ya la he visto en el tráiler, pero pero, o sea, ya, ya la escena entera es súper, súper chingona.
1: ¿Puedo, ¿Puedo quitar ya el letrero de spoilers?
2: Ya lo que sí. Ya, ya.
1: Ok, no, pues espero que lo hayan disfrutado mucho ¿eh? uh -huh. Es que me, justamente Julia acababa de regresar de ver la película
2: ¿no? Ah, ¿cómo crees? Ah, sí okay, okay. La traía ¿no? fresca Pues no la traía la... tan fresca, ¿eh? no se acordaba de un chingo de cosas
1: <risa> Es que ya sabes cómo son esos chavos ¿no? se, el... se me hace que no, estaba más
2: todo ocupada todo en, el, en los arrumacos
1: <risa> es no, 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 no No, no, este...
2: Como no, cuando no. yo fui a ver aracnofobia. <risa> <risa> ¿No? ¿Que no, no viste la es... película? <risa> Yo sí la quería ver, pero no me dejaban.
1: <risa> <risa> no me dejaban.
2: <risa> Déjame ver a las arañas.
1: Lo que es el Fajation en el cine. No, bueno, vamos a pasar a <clears throat> otra cosa que vimos en la semana, que es Roadrunner, un filme sobre Anthony Bourdain. Y ¿Qué? esta la vieron Cabri y Santi. Sí,
2: ¿Como cuánto tiempo tiene? Eh, debe tener como casi dos años, ¿no?
1: No, es de
3: 2021.
1: 2021. Ah, ok. Sí. Es que salió a
3: principios de 2021. Ajá, exacto, me acuerdo. Por eso se siente así.
1: Pero apenas está disponible en HBO Max. En ¿verdad? HBO,
2: ajá. Sí, la subieron, apenas. Y pues yo diría que es una cosa turbo de rigor. O sea, si de alguna manera le tienen algún aprecio a, a lo que representó Anthony Bourdain en su paso por este planeta. No mames, es una chingonería ese documental.
3: No, sí, estoy de acuerdo. ¿eh? O sea, realmente varias veces me hizo casi soltar la lágrima porque hay momentos bien chingones. Este, básicamente lo que cuenta este documental es des, desde que él se empezó a ser famoso, que dejó sus, sus años de la cocina por ser escritor, va, va construyendo sobre su carrera, cómo empezó a tener éxito, cómo fue la idea de su programa, este, cómo... Eh, cómo empezó, o sea, realmente las primeras filmaciones Cómo él era el muy, este, no sé, muy parco No era el Bordengue que conocemos ahorita en sus primeros episodios y, y cómo él fue encontrando en esos viajes, en todo eso Una, como una razón para vivir, ¿no? Eh, también trata sus temas familiares eh, El tema de sus adicciones y realmente sí, es un mostro. Lo que no me gustó mucho de, de todo esto este primero, pues la controversia esa que había de, de que el director usó una inteligencia artificial para... este Para generar eh, eh, algunos diálogos. Ajá, unos diálogos como, por ejemplo, casi casi lo que fue su nota de suicidio. O sea, no fue una nota como tal, pero fue un último uno de sus últimos correos a, sus, a uno de sus amigos, que sí se siente medio creepy y hasta innecesario. No sé por qué lo tenían que hacer y la otra parte que también como que qué es lo que único que no estoy totalmente de acuerdo es que no la, la no está hacia Argento no 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 sé si no la entrevistaron o no quiso participar pero sí se hace como que el el punto de vista del director es que le está echando un poco la culpa a ella aunque trata de no hacerlo como así cabalmente este eh, todo eso porque sí hace mucho énfasis en que él tenía una personalidad muy, eh, muy adictiva, entonces todo eso se veía reflejado en sus relaciones, pero sí creo que le faltó su, su punto de vista. No es como que muy... No es muy imparcial en ese aspecto. Híjole, yo no lo, yo no lo sentí tanto así, ¿eh?
2: Yo sentí que... Eh, durante mucho tiempo se vio a Sir como la culpable o, como, o bueno, no necesariamente así como la culpable directa pero como una influencia muy poderosa en el, en todo el, en el suicidio de Anthony Bourdain pero siento que en la película no, no, bueno, en el documental no queda, no queda tan de esa manera o sea, una cosa que, es, eh, que a mí me parece muy chingona en el documental es que, es que eh, muestra que eh, como la personalidad de Burden, la personalidad absolutamente obsesiva, depresiva, que obviamente tenía eh, esta parte de relación con el abuso de sustancias, etcétera, durante mucho tiempo, fue también parte de lo que lo llevó al gran éxito que, que, que tuvo, a, a, a convertirse en una especie de leyenda, porque era este, a diferencia de, de Gordon Ramsay, que es un güey súper excéntrico y glamuroso, este güey era como un absoluto bohemio eh, hedonista, ¿no? Y el güey celebraba completamente la vida en, 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 lo, en sus programas celebraba iba a, lo, a, lo, a, la, a, los, a los países a los que viajaba a las ciudades a las que viajaba el pretexto era la comida pero a través de la comida él trazaba toda la, la identidad cultural de cada uno de los lugares entonces eso era una cosa que él hacía muy cabrón y esta persona que tenía un apego muy grande a los placeres de pronto se da cuenta de, en, en, en sus viajes y en todo este gran alcance que tiene se da cuenta entra en contacto con esta parte de la miseria de otros lugares en la que él no estaba preparado para enfrentar y que lo hacía, lo ponía en un contraste muy grande con su propio privilegio, ¿no? Entonces, eso fue una de las cosas que empezaron a, a, a erosionar cabronamente su personalidad porque a pesar de que el güey tenía un trabajo increíble y uno, uno lo veía como este absoluto, el rey de los sibaritas, ¿no? El güey tenía severos problemas de salud mental y, y por ejemplo este, uno de mis episodios favoritos del programa que aquí hablan mucho de, de cómo él se sintió después de él es uno en el que viajan a Haití y uh -huh. él trata sí. él está como en un mercado no me acuerdo qué chingados y ve que toda la gente que está muerta de hambre y etcétera y se le ocurre comprarle todo el, el toda la comida a una mujer que estaba vendiendo ahí comida para regalársela a la gente y lo que ocurrió en ese momento fue que la gente se empezó a agarrar a golpes o sea se convirtió en un convert, en, en un completo cagadero a su alrededor y fue como este bajón de él de güey algo que yo hice como por, un, por una causa noble que es obviamente parte del privilegio en el que él en el que vivía de pronto se convirtió en una mierda y todavía fue peor no de lo, de, de, entonces él tenía constantemente este tipo de, de encontrones con, con la realidad y siendo una persona tan atormentada de alguna manera y con y, y, y con este, en este con esta personalidad tan 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 obsesiva era, había muy pocas O sea, se necesitaba muy poco Para que se fuera la chingada Y por ejemplo una cosa Que, que aparece en el documental De su relación con Asi Argento es como él se obsesiona con todo este pedo del Me Too y todo, y lo empieza a tomar como una bandera suya, ¿no? O sea, ya no es únicamente lo que, lo que, lo que le pasaba a ella, sino el güey empieza a tener problemas con un chingo de gente a partir, de, a partir de, su, de su posición frente a todo eso. Y, por ejemplo, hay este momento, hay un momento muy cabrón en el documental en el que él está presumiendo a todo mundo que hace Argento es una chingona para estacionarse, ¿no? y está súper obsesionado con el tema no, es que ustedes no saben esta vieja es súper chingona para estacionarse se estaciona en dos y ella está con cara de o sea, sí, güey ya les quedó claro pero ya podemos hablar de otra cosa entonces como como ese tipo de destellos de, 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 de cómo él se clavaba tan cabrón con, con esas situaciones pintan muy bien su personalidad y como que dices güey, uh, claro o sea alguien con esas características eh, no iba a acabar bien la iba, ajá, no iba a acabar bien efectivamente entonces creo que es, es es un es una muy buena eh, es un muy buen trazo de la personalidad de Anthony Bourdain y de la personalidad de mucha gente que, que funciona como él o sea evidentemente no a su escala porque pues, su nivel de fama en realidad fue como un poco incluso como que lo que le pasó a Cobain ¿no? que, la, que la misma fama también lo ahogó ¿no? de pronto o sea fue actúen en, 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 en contra ¿no? de, 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 de su persona entonces Creo que eso es algo que el documental hace cabronamente y definitivamente lo, 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 sí, sí, sí lo amé muy cabrón. O sea, sí, sí, sí me enamoré mucho del documental.
3: Sí, digo, es, digo, sí es un must. De mis partes favoritas es cuando entrevistan a sus amigos, cómo hablan de él. O sea, sí se ve que es una persona que impactó mucho en ellos y, la, y cuando se quiebran yo también estoy a punto de quebrarme. Entonces, este, sí, véanlo, si son fans, la verdad... Y si también para, para que lleguen a conocer por qué este tipo consiguió tanta fama y fue querido por muchas personas. Sí, sí, sí. sí está, uh,
1: está, 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 eh, está muy huevos. bonito. Se ve, que, se ve que les pegó. Sí, sí, sí.
3: lo pueden ver en HBO Max. Ahí está disponible.
1: HBO Max. Efectivamente Y pues bueno eh, Tenemos una baja Porque Salchi Se fue a hacer De la popó Pero no se preocupen Tenemos todavía Se fue, se fue a hacer
2: Unas salchichas
1: <ríe> Se fue a hacer Unas salchichas De popó Pero no se preocupen Porque tenemos todavía Algunos temas En este podcast Episodio 445 Y para eso Vamos a darle paso A La cortinilla De Pilla. No cállate No cállate No callate. La sección favorita de la gente que escucha el hype el día de hoy toca un tema muy delicado que es Leonardo DiCaprio otra vez mandó a la verga a su novia al cumplir 25 años.
2: Oye, pero lo, ¿la mandó a la verga o, o sea, sabemos quién mandó a la verga? Ah, a
1: quién, eso o fue eso un... no se sabe. Eso no se ah, sabe. Es buen está, punto, lo... eh, buen
2: punto. Si sí, no han dicho nada de eso. Sí, a lo mejor dijeron, güey, pues ya, ya, no som ya no somos tan chingona pareja, más bien, pues ya, ¿no? Vamos a, a lo mejor ella dijo,
3: ¿por qué ando con este pinche viejo rank? <risa> <risa> y ya.
1: Eso, eso, eso que dices es muy, es muy cagado porque se asume que Leonardo DiCaprio es el que termina las relaciones, ¿no?
2: Pues sí, o sea, como, como que. Todo, la, la manera en la que esto se, se aborda siempre es como, el, o sea, el güey las manda a la chingada y nunca anda con mujeres de más de 25, ¿no?
1: Pero además él es como el que da el primer paso, ¿no? Para mandarlas a la chingada. ¿no? Uh -huh, o sea, nunca, uh -huh. nunca se piensa que a él lo mandan a la verga, ¿no? Claro, claro. Y sí. eso, es, eso es curioso.
2: O sea, yo no tengo mucha referencia de, de, de cómo han funcionado sus rupturas. Dicemos que sí, dijo jajaja, no, no. ja, ja, Ella dijo Ya me hartó este pinche viejo panzón Ya, ya, me, ya me hartó este güey del, del dad bod <risa> pero, pero creo que La constante en general o lo, que, o lo que incomoda A muchas personas Es que nunca se busca Mujeres como Que se aproximen más a su edad no O sea eso es como una, Un patrón uh
3: -huh. Sí uh -huh. lo, lo, lo más cercano a su edad Que, que una pareja que tuvo fue Giselle Bonchet cuando tenía ella 19 y él tenía 24. Nada más. No mames. ¿Hace
1: ¿O sea, cuándo fue eso? O sea, es, o sea, es un hecho que Leonardo DiCaprio nunca ha andado con alguien de más de mayor 30. de 25 años, ¿verdad? Bueno, sí, sí ¿no? Es no, un no. hecho. O sea, es, es ¿Sí? un hecho. Eh, confirmado. Confirmado. No mames, está, está muy cabrón. De hecho, por ahí había, había un gráfico que nos mandó. El Santi Baby. Voy a ver si lo. Si se, lo, si se los puedo ahorita compartir. ¿no? Sí, eh, sí. Porque sí, creo que es muy. Es muy revelador, ¿no? Eh, pero pues. Además es como reacciona la gente, ¿no? En Internet con todo este asunto. O sea.
2: Pues sí, o sea. Entiendo que pueda parecer como el asunto de que se las busque muy chavitas ¿no? o sea que okay, la, la mayoría de sus parejas sean muy jóvenes pues sí pero pues son mayores de edad ¿no? o sea tampoco es como que el güey ande con Sasha o sea no no no, no es lo mismo o sea y ellas también tienen capacidad de decisión obviamente ya hay un tema de dinámicas de poder y lo que tú quieras porque pues, obviamente este güey es inmensamente poderoso y famoso y, y, y bla bla pero pues tampoco es ni legal ni nada. A lo mejor podemos pensar que no habla muy bien de su personalidad como, como ese tema de no, pero por qué tan, les gusta, le gustan tan jóvenes, no? O sea, ¿no? por qué no se mete con una de su tamaño?
1: De acuerdo, de acuerdo. Miren, aquí tenemos el gráfico este que les, que les mencionábamos. Ha actualizado, no? Uh -huh. eh, creo que es. Ha, habla mucho de, de la, de la cultura de las celebridades, que alguien se tome la molestia, de esto es una infografía que lleva horas hacerla, ¿no? Si no es que un par sí. de días, ¿no? No sé. Totalmente, sí. Y aquí podemos ver justamente lo que, lo que decía Santiago eh, pues que cuando Leonardo DiCaprio tenía 24 años andaba con Giselle Bunken, Bunken, así se dice, Bunjan. La Bündchen. verdad no sé, ¿eh? Bündchen, ¿no? Algo así. Y pues ella con Giselle con Giselle y era con, la, ella era. con la Giselle. Ella era muy pequeña y ahí vemos cómo va progresando la relación. Después o sea, él
2: tenía 24 y ella tenía ¿qué? ¿18? 18.
1: ¿19? ¿18? ¿18? 18, 18, 18, 18 okay. Sí. Y ahí vemos cuando termina con ella, bueno, o terminan más bien, porque no sabemos quién termina a quién, ¿no? Eso es un hecho, ¿eh? No sabemos Ajá, quién. Termina sí, no
2: sabemos quién termina a quién. O sea, o sea, sí, técnicamente no sabemos.
1: O sea, sí, porque es que además es. Ese detalle habla mucho de lo que la gente piensa que son las relaciones, ¿no? O sea, como... O sea, ¿por qué no podríamos pensar que a él lo mandaron a la verga? <risa> Yo creo que eso es muy ingenuo.
3: Si, si vemos la gráfica, su relación más larga han sido de cinco años. A lo mejor ya nadie aguanta a DiCaprio después de cinco años.
4: A lo mejor Así. las mujeres de 26 no soportan
1: a Leonardo exacto, DiCaprio. Exacto, exacto.
3: Exacto. No, o, o, o sea, sí,
4: técnicamente tenemos que dejar la, la, la posibilidad abierta, claro, es lo correcto.
2: Sí, pero, o sea, digo obviamente no, a, no podemos pensar que todas lo han mandado a la verga a él, ¿no? O sea, digo, también, qué, qué, qué pedo, o sea, pero, pero en efecto es muy fácil asumir que es él quien las manda a la verga por alguna razón. O sea, razón. sí,
1: es muy fácil asumirlo, pero es asumirlo. O sea, uh -huh. Entonces, porque no hay un... Correcto. O sea, porque en una, en, una, en una relación... O sea, porque al final son relaciones personales, ¿no?
3: Uh
1: -huh. o sea, y a, aunque sean personas famosas. Y en las relaciones privadas, personales, pues a veces a uno lo mandan a la verga y a veces uno es el que manda a la verga. ¿Están de acuerdo?
2: Sí, claro. Sí, sí. Ah, Así es como, ah, como, ah, no, como, como nos ha pasado a, tu, a todos.
1: A, a, menos, a menos que usted, ustedes sean de esas víctimas que, que todo el tiempo los mandan a la verga, ¿no? Pero bueno, puede sí, ser, tener eso pasa. puede ser, órale, un tentáculo mid, ahí mid se murió no en la ahí. cara de Salchi
3: <risa> Esto se convirtió en hentai demasiado rápido
1: <risa> Para furros Pero bueno, no, las, sí. reac las reacciones del internet están muy cagadas Claro
3: no? Sí, güey, no mames Como...
1: El meme
2: de el, el, padre, House ¿no? of the Dragons se me hizo cagar de risa
1: Sí,
4: porque venimos el domingo a ver esta escena de ay no mames qué pinche asco y un momento en la vida real hay algo pues parece ¿no?
2: claro claro y lo tenemos enfrente de nosotros y luego alguien que dice Leonardo DiCaprio realmente está andando con puras mujeres de menos de ¿eh? veinticinco para ah para esparcir la la espaciar todo la, ¿cómo? la información ¿Cómo? su información sobre el clima sobre el cambio climático
1: entre los, que, los que, que más van a, a Ok. Claro, porque él es, porque la parte él es muy vocal con el cambio climático.
4: Ajá, es cierto.
2: <risa> bueno, el último es el más cagado, dice. La, la, la chica a la que Leonardo DiCaprio va a votar cuando tenga 72 está naciendo hoy. Uh -huh. No mames, sí. ¿eh? Oye, Ari Villanueve dice, ¿qué pasa con sus likes, amigos? Somos 200 apenas, hay 50 likes. Eso, dele su like, como el punto, like, que ya se favor. vestió.
3: Ya me vestí ya. Dime mi like. Por mi culpa no hay tantos likes, cabrón.
1: Sí, pero... Ya se vistió y le cambió pobre. la voz. Pobre pino. <risa> Miren, a, a mí me parece muy cagado todo esto. Me parece muy cagado. Pero yo sí, yo sí soy de un lado, ¿no? Bueno no sé si sea un lado de la historia, pero Ajá. a mí, a mí me parece que haya tanta gente escandalizada. Me parece ridículo.
3: Yo digo que es más el mame, no? Que un, de, realmente un escándalo. Como dice cabrón, pero, no pero es es que nada, mucha gente no es gente
1: escandalizada. pero es que hay mucha gente que es o sea, que se molesta con esto. O sea que o sea que realmente critican a este güey, no? Y que les parece así como de ah, la relación asimétrica, no? Y. O sea, sí, mira, por ejemplo,
2: Liz León decía, el que sea legal significa que sea algo equitativo. No sé, cabrío. Pues no, porque o sea, obviamente hay un tema en el que él, como decimos, es, muy, es mucho más poderoso probablemente que ellas. Es una persona, una celebridad, un güey, mucho más poderoso por muchas razones. Pero también son muchas relaciones y no podemos asumir que es exactamente lo mismo en cada una de esas relaciones. ¿no? Y por otro lado y ah dice yo creo que le dice Ariel Martínez yo creo que las corta cuando mandan el primer piolín por WhatsApp. Y también y también otra cosa cuando dices no, pero es que abusan de abusan de ellas siento que es un poco cruel, es como decir que ellas son medio pendejas, ¿no? También y o sea, pues no necesariamente creo que ellas sean pendejas. O sea, ya tienen 25, menos, no sé. A ver, ¿no? Salchi
1: Salchi, yo sé que Salchi quiere decir. Ajá.
4: Algo.
2: No, pues es que no, no es que sean pendejas, pero
4: abran los ojos, amigos. Las cosas no son equitativas. O sea, las posibilidades de que eso sea una pareja equitativa, por supuesto que existen. O sea, hay mujeres y hay hombres que son más maduros de lo que su edad usualmente estamos acostumbrados, por supuesto. ¿no? Pero no es que les digamos pendejas a las exnovias de Leonardo DiCaprio. Lo que tratamos de decir es que Usualmente, las personas, hombres y mujeres en sus 20s, aún no tienen la madurez para estar en una relación equitativa, menos con alguien como Leonardo DiCaprio. También estoy de acuerdo en algún porcentaje con lo que dice Rui, y de hecho, creo que tiene que ver un poco con lo que se dice. No, nope. me explico. Estas cosas de vamos a hacer espectáculo de todo, no? vamos a hacer eh, vamos a hacer un podcast donde vamos a hablar de esto vamos a hacer una infografía donde vamos a hablar de esto creo que también tiene que ver como güey no deberías ocupar tu tiempo en cosas más relevantes para tu vida pero bueno ya estamos ahí ¿no? evidentemente pues ese es un, po un podcast de cultura popular entonces completamente bien al caso pero tampoco creo que la decisión o, o la conclusión sea no es que no tratemos de pendejas estas mujeres o tampoco como no todo está poca madre y pues cada quien. Yo creo que sí es criticable. ¿Creo que debemos destruir a Leonardo DiCaprio? Pues tampoco lo creo, la verdad.
2: No, o sea, si justo lo que, lo que decíamos era que eh, hay una parte en la que es un patrón, ¿no? O sea, hay, hay esta cosa de que él nunca anda con mujeres que sean mayores de cierta edad o no le ha tocado estar con una pareja con esas características. Y bueno, pues eso sí puede, eso puede expresar algo de su carácter, de su personalidad, de, ¿no? definitivamente eh, pero, pero de ahí ya como que como que resulte un, un tema muy como de censura o es que tampoco sabemos realmente qué es lo que ha pasado en todas en todas esas relaciones en efecto ahí el más pesado es él
1: ahí hay, no hay... Un, hay una crucifixión pública ¿no? uh -huh. de un chingo de gente que a mí eso sí. es lo que me parece que es una mamada y me parece moralino además ¿no? también y eso está culero. Y hay un caso ahorita, el de Olivia Wilde y Harry Styles, uh -huh. que es muy curioso porque él es mucho menor que ella, pero él es inmensamente más popular que ella. Él es, claro. él es, much, él es mucho más poderoso en ese sentido que ella. ¿no? Y ahí la, la relación asimétrica es no tiene que ver con la edad, sino que tiene que ver con la fama, ¿no? Ok. Entonces como que no es, como que no es necesariamente un asunto de, ah es un ñor con una con una chavita, ¿no? Y, y la madurez y todo, ¿no? Sino que la verdad es que él podría ser un culero con ella, ¿no? Si, o sea, si seguimos esta lógica, ¿no?
2: Pues sí, sí. O sea, de, de, al final es mera especulación, ¿no? O sea, lo, claro, que, claro, lo, claro. lo que es evidente, en efecto, y que a la gente le, le resulta creepy es que pues, se anda con puras mujeres pues, con la, a las que les lleva un gran eh, rango de edad, ¿no? O sea, vamos, eso es, eso, eso Pero es, es que algo yo que no, yo no, creo que que sea no ha creepy. hecho dos veces. Lo que pasa es ¿eh? que yo siento
1: que etiquetarlo de creepy es. Es digo en que el juego del... del, pero, del pero veo
2: que eso puede ser, ajá, en efecto es puro chisme y pura mamada, pero, en, pero es tan común o es tan frecuente en él que pues sí es fácil señalarlo, ¿no? O sea, es, vamos, estamos hablando de eso ahorita, como, como dice Salche. Entonces, eso ahí hay un punto que puede, puede ser válido y para mucha gente puede decir, no mames, ese güey tiene 20 años más que todas las viejas con las que anda, ¿qué le pasa? No? ¿Por qué no se agarra una de su edad? A lo mejor no le gustan las mujeres tan maduras, ¿no? asumiendo uh -huh. que su, su novia de 25 años está bien pendeja. Entonces, uh -huh. o sea, yo les puedo decir que yo, yo, tu, tu, mi esposa era una, es una mujer, mi ex esposa es una mujer que tiene 18 años menos que yo y la neta es que me daba bastantes vueltas más en, muchos, en muchas cosas, ¿no? O sea, yo para nada diría que choco. Es una mujer tonta y que yo me la ve, le, le vi la cara de perra, ¿no? O sea.
4: Lo que pasa con Choco es que tampoco Choco es una mujer normal.
2: <risa> Ajá, exacto, ¿no? Y, y digo, tampoco es como que yo ande con puras personas 20 años menor, menores que yo. Entonces, ahí. Correcto. Cuando empieza a ver ese tipo de, de situaciones y que en este caso es como un patrón, bueno, pues sí es fácil como empezar a hacer, a especular y güey, ¿qué le pasa a este güey? Lo, lo que sea, ¿no? O sea suma que pues es una celebridad muy notoria y que tiene un poder muy cabrón entonces sí. pues es eso
4: me, me parece me parece que puedo utilizar el comentario de alberto nava como creo que es algo que podemos mencionar dice si ustedes fueran dicaprio no si ustedes fueran ustedes si ustedes fueran Dicaprio andarían con alguien de su edad y yo creo que eso es parte del problema o sea qué tratas de decir alberto o sea si fuéramos ricos y Universalmente atractivos ¿Andaríamos con alguien de nuestra edad Cuando podríamos andar con alguien mucho más joven? ¿Es lo que estás diciendo, Alberto? Porque yo creo que es no sí. el problema Es como decir, no mames, o sea, yo me veo como me veo no Y tengo la edad que tengo Y tengo el dinero que tengo Pero si fuera más guapo y si tuviera más dinero De pendejo andaría <risa> con alguien de mi edad
2: Exacto <risa> es, 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 es que eso es importante porque eso es una, también una percepción O sea Vamos, a lo mejor yo soy un romántico, pero pues yo ando con alguien de quien me enamoro, ¿no? O sea, yo no estoy pensando en...
1: Bueno, ah, pero... Voy a pero, andar con una de 20. Pero no, pero digo, antes de que te enamores... A mis
2: 47.
1: Pero antes de que te enamores, es también alguien con quien te identifiques, ¿no? Ajá, o sea, por y o sea, si, exacto. Y, o
2: sea, y, pero digo, y si no te identificas
1: un... con alguien de tu edad, o sea, eso... O sea, tampoco es un pinche... Es una mamada, ¿no? O sea, o tampoco necesariamente es algo creepy.
3: Estás diciendo que... DiCaprio es un chaborruco en, en el alma, o sea que nunca puede ha dejado ser, su juventud.
1: Puede, puede ser
4: parte ¿Puede de la explicación, ser, pero sabes, Ru, yo creo que sí es creepy. Imagínate, o sea, cuando Cabri va a, a sus festivales de música electrónica y luego le dices, güey, comportate como alguien de tu edad, pues yo creo que aquí es más o menos lo mismo. No es alguien que dices, güey, desaparezcan de la
1: faz de la tierra, pero sí dices. ¿Qué estará pasando aquí? Bueno, o sea, sí me, sí me parece bobo, pero no me parece creepy, porque, porque siento, siento que creepy cruza una línea que es como, como que coquetea con lo ilegal y como que es así como de bueno, a mí, a mí me gusta comer caca, ¿no? Y, 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 pero es, es, es mi gusto, ¿no? Pero, ok, eso es creepy, ¿no? Así, ok, me gusta comer caca, ¿no? Pero no estamos hablando de eso, no, no estamos hablando de eso. O sea, no estamos hablando de un gusto extremo tampoco, ¿no? A lo mejor sí es bobo, porque pues sí. O sea, si, si andas con alguien de 18 años, pues evidentemente en algún momento, y tú tienes 40, evidentemente en algún momento, pues güey, ya no le vas a poder llevar el mismo ritmo, ¿no? Claro. O sea, creo que en ese sentido es bobo, pero Obo. yo no lo pondría en el territorio de lo creepy.
4: A lo mejor DiCaprio, cuando sus novias cumplen 25, les dice, oye, tengo que decirte algo, me gusta comer caca.
1: <risa> ya, se acabó Está muy mal mi, 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 mi ejemplo de la caca Ya me pusieron ja, 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 No entendí la analogía
4: Bueno, pero las risas no faltaron
1: Ok, no, bueno, pero tenemos Algo algo todavía más Creepy Que es que J.K. Rowling con su seudónimo De Robert Galbraith
2: yo solo quiero decir que yo sí le da unos besotes a Ray.
1: <risa> no. Eso es creepy, eso es muy creepy. <risa> bueno, más, lo que, bueno, más lo, que me, lo que me acaban de poner, eh, andar con alguien de su edad es igual a comer carne. <risa> no. de, de alguna manera lo es. Bueno, ese, ok. El seudónimo es Robert Galbraith, de esta señora J.K. Rowling, y... Su nuevo libro que ya salió, ya ustedes lo pueden encontrar ah, okay. en Amazon, okay. se llama The Ink Black Heart.
2: No, pues que voy, ¿por qué voy a ver los años del poder? En este mismo momento termina el podcast y me compro The Ink Black Heart, güey.
1: Me, me voy al Kindle. No. Ajá. Bueno, este.
2: Leonardo DiCripi. Se,
1: se trata de un, de un... Leonardo DiCripi. No, mames. Muy bien, por abrir Villanueva. <coughs> Se trata de un, de un youtuber cancelado. Uh -huh. okay. A ver si. Por transfobo. No y, y por racista y más cosas, ¿no? ¿Le suena, ¿Le suena esto a lo que le ha pasado a. Es Dross
3: o algo así? No es Dross, de casualidad de ese youtuber cancelado.
1: <risa> es el Bayoki <biopic> de Dross. <risa> sí.
3: Híjole. A lo mejor la que...
4: primera línea es: lo que estás a punto de leer no sí. es un top
2: no Esa señora ya está jugando al troll,
3: ¿no? O sea, ya... Sí. Ya, eso ya lo está haciendo por chingar. Sí, aparte, en la entrevista dice que nunca se basó en su vida. O sea, jamás le concurriría usar eso. O sea, pero tiene... Ay, Dios tiene Dios. O, obviamente aquí ella está
2: jugando el juego de... Pues Yo puedo decir lo que yo quiera, ¿no? O sea, puedo escribir sobre lo que yo quiera. Al final son historias, es ficción, etcétera. Y si, y si medianamente se parece a mi vida, pues todos los escritores usamos eh, eh, porciones de nuestras vidas para, para forjar nuestras historias, o yo qué sé, ¿no? O, o de la gente que conocemos. Pero si sí, ella sabe perfecto, porque pues obvio no es una persona pendeja, ¿no? Que, que este tipo de acciones van a generar polémica y, y, y van a ser vistas, eh, mal, mal vistas por... Tod toda la porción de la sociedad a la que ella se opone claramente, pues para qué chingados se mete en eso? O sea, o lo está haciendo, de lo hace de manera consciente, ¿no? O sea, es eso es a propósito.
1: Yo no lo. Por podría supuesto, de otra que manera es a propósito. Sí, es una provocación y es una manera de responder.
2: Y no me parece chingón. O sea, no me parece punk ni, ni brillante ni nada. O sea, sí, ya es una cosa culera. O sea, ya es como, güey. Yeah. Yo tengo el poder de hacerlo y lo voy a seguir haciendo. Fin.
3: Ya parece nada más una necedad de ella, ¿no? Ajá, uh ajá. -huh, uh -huh. uh -huh, de acuerdo.
1: Puedo, bueno, puedo, no puedo decir, puedo decir una opinión impopular. Puedo a decir ver, una ver, opinión impopular. Ajá, ajá. A mí sí me parece una mamada lo que, eh, o sea, todo el pedo de J.K. Rowling. O sea, a mí me parece una mamada el odio que le tiene. Ah, ok. La verdad. O sea,
2: o sea, me... yo no, no, yo, yo no la. Me parece no...
1: absurdo y exagerado, güey.
2: Pues hay una parte en la que puede serlo, pero la el, el gran tema, creo, es que ella ataca de una manera muy, muy cabrona desde una situación de, de un <ríe> gran poder. Uh -huh. J.K. Rowling no andaría con Leo porque ah no es pendeja, <ríe> B no es joven. <ríe> no más. Pues, pues es buen argumento.
1: Eso habla, pero, eso habla muy mal de Camila Morrone. Que, Pero, por cierto, eh, yo, me, yo me preguntaba si a Camila Morrone le gusta el pimiento morrone.
2: Y le gusta Ennio Morricone. No tiene mucho que beber. No, no, no. Ah, eh, eh, ah eh, el tema es que pues, ella usa, usa todo el pinche poder que tiene, que es bastante, para, para atacar y para estar chingando a un sector... Que pues, es bastante vulnerable. O sea, digo, está bien. Pues, yo, yo estoy completamente del lado de que cada tiene su opinión y puede uh -huh. hablar, porque pues también está, está. vivimos en una sociedad donde hay libertad de expresión. Pero no cuando cuando las palabras y las cosas que haces eh, tienen un peso tan cabrón y además atacan a una, una población tan vulnerable. O sea, ese yo es un no, gran problema. No,
1: o sea, yo estoy de acuerdo contigo hasta que dices que ella ataca porque yo siento que ella no ataca a un, a una, a un grupo. Cuando porque, hace este tipo porque... de
2: cosas, cuando hace este tipo de cosas, yo creo que sí, ya es un pedo de ataque.
1: O sea, no. que ya, ya
2: de una manera tan consciente no. y que sabe, pero creo que sí. O sea,
3: creo que no. mira, creo que ella es como, pff, mis huevos. Bueno, yo no a creo ver, que ella a, a ataque <ríe> directamente, pero le está dando armas a los que sí lo hacen, porque como que se basan en que esta persona importante eh, apoya su ideología, ¿no? Tal vez no es el caso de ella de que we, así tajantemente está diciendo los odio, pero está dándole pie que las personas que sí dicen eso tengan algo en qué basarse. Eso es lo que ¿Te yo te pusieron
1: digo? que estás del lado de los villanos, Rui? A huevo. ¿No? Darth Vader es mi pana. Miren, eh, lo que pasa es que siento que un, una persona que ataca es alguien como Ben Shapiro. O sea, es que... O sea, ese es un güey que es explícitamente está pegándole en la gente o sea, ¿no, no crees a un que están al
2: nivel de... ellos
1: dos? No, 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 no para nada. Ay, para no, nada. Harry, yo yo no, no creo que estén al nivel. No, 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 no. Yo creo que ella. Lo que pasa es que ella opinó y la y la convirtieron en una villana, güey. Yo eso es lo que yo creo. ¿no? Y okay. efectivamente este movimiento de sacar el libro, estoy de acuerdo que está muy pendejo, ¿no? Así como de, güey, ¿para qué? ¿No? Si ya sabes cómo está el pedo, como, como nos pusieron por acá, eh, John Z, si ya sabes cómo están las cosas, ¿para qué sacas un libro así? Pues es nomás, güey, seguir chingando, ¿no? Uh -huh, Efectivamente. Uh -huh, sí. Pero yo no creo que ella sea uh -huh. una persona vocalmente a favor de la transfobia, sino que es una persona que desde que dio esa opinión, la de las mujeres que, que menstruan, ¿recuerdan? Eh. Uh -huh. En realidad, yo creo que ella nada más ha estado tratando de, de defender. Tampoco estoy diciendo que sea una víctima, pero, pero es una persona que ha estado como, o sea, en, confrontando a la gente que la ha cuestionado de una manera que ha sido súper culera, güey.
2: O sea, que la cuestionan culeramente. ¿Te refieres a, a
1: ¿Sí? eso? Sí, 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 sí.
2: Pues sí, obvi o sea, obviamente hay gente que la ha atacado de una manera muy cabrona y ella ha salido con que vive con miedo y que la amenazan de muerte. Y, pues sí, también. ¿no?
1: Porque, como dice aquí Madame Tussauds, recibe miles de mensajes de odio, ¿no? Uh
2: -huh. Pues ¿quién la, ¿quién la manda a ser famosa?
1: <risa> sí, pues es que es famosa y muy rica.
4: O sea, hay gente que considera que eso ya te pone como más en del blanco
2: de los ataques. Claro. Pero, pues, o sea, más bien podría simplemente ya no estar chingando con el tema. Y esto es un... Exacto. Podría dejarlo para...
3: morir por un rato, ¿no? Uh -huh. vale, exacto.
2: Mira, yo creo que si tú fueras amigo de J.K. Rowling,
4: a lo mejor le podrías decir, oye... Okay. Págale de huevos. Ajá, entiendo, entiendo tu postura. Creo que se han pasado de verga contigo. O sea, este odio no te lo mereces, ¿no ves? Pero, ¿y si hablas de otra cosa?
1: ¿No? Claro. O sea, sí, porque... Pero es que sabes uh, uh, que es lo que yo siento, güey. Eh, perdón, Cabri. Que, que si esta mujer de repente un día dice algo del Manchester United, <ríe> ¿no? Que es, un, que, es, que es un equipo que está en su país, ¿no? Uh -huh. Este, el primer comentario que le van a dejar es, ah, tú cállate, pinche terf, chinga tu madre y espero que te pudras. Y te pues mueres, sí, pues ¿no? sí, pues sí, pues sí. Y eso es, eso debe de ser muy desgastante, porque son miles de cabrones los que hacen eso todos los días, ¿no? Entonces, tan, sí. o sea, tan, tampoco creo que sea tan fácil, pues.
3: A lo mejor se hace esos tipos de comentarios a tweets en su círculo de amigos de, de Twitter.
4: Exacto. Mira, por ejemplo, a ver, usemos este ejemplo, a lo mejor no es, no es el preciso, pero se me acaba de ocurrir. Mel Gibson, ¿no? Mel Gibson lo que hizo fue después del desmadre antisemita, pues, el güey, esto pasó en una época en que era más fácil desaparecer de la opinión pública, ¿no? Exacto. Entonces, yo creo que Puedes seguir el ejemplo de Mel Gibson, <risa> irónicamente, ¿no? Es así como, güey, no digas nada, ¿no? Desaparece.
1: Pero hay una gran soldado? diferencia. Hay una gran diferencia. Mel Gibson sí es un boomer. Así, es un boomer, de, pero de libro de texto. Sí, ¿no? sí, sí. Y tú crees Totalmente. que J.K., ¿no? J.K. Rowling es, es una mujer increíblemente visible en redes sociales. Y Mel, Mel Gibson, yo no sé ni siquiera si tiene Facebook. <risa> ¿No? es arroba hecha la mezcla
3: a lo mejor tiene high five
4: pero espera J.K. Rowling no tiene que usar su cuenta huevo
1: pero es que ya la pero es que ya es muy es o sea ella es Twitter famous pues o sea es sí sí lo es está muy cabrón güey o sea es como decirle a Elon Musk que, que no tuitee, pues no mames ahora imagínate imagínate Mel Gibson hace eso de las madres antisemitas no y
4: Ajá. luego sigue diciendo comentarios cada vez que pueden entrevistas y demás de es que los judíos no mames, ¿no? O sea, no soy antisemita, pero velos, no mames, ¿no? Ajá, y luego, años después, saco una película donde un famoso actor es criticado porque se le acusa de ser antisemita, pero no lo es. <risa> Güey, hay un problema
1: aquí. Mira, yo solo sé que Santi Baby odia, odia a los antisemitas porque él es poblano Oh. Y le gustan mucho las semitas,
2: ¿no? No mames, qué bien bajado estuvo ese baile. No
1: mames,
3: sí. Sí, eso es un odio contra mi tierra.
1: Maldita no, pues iglesia. necesitamos a Oralia en ese tema, definitivamente, pero pues ya seguramente va a haber mucho más de qué hablar de esto. ¿Sabe? Es que todavía tenemos un tema más, pero dime, dime una sí. cosa, Salchi. Hoy hay, hoy hay meteora. No, hoy no, no sé hay meteora, no. así que podemos. Ah, seguir entonces a... vámonos con el siguiente <ríe> tema, porque hoy no hay meteora perfecto. Gracias por preguntar, qué amable. No, 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 ya sabes, miren, aquí le rebanaron la cabeza a Feist. ¿pero?
4: <risa> Ese fue Toby, ¿eh?
1: Pinche Toby, güey. No, wey, lo, lo, de, lo que le dejaron en el superchat para el six pack, a la verga, pinche Toby. Bueno, resulta que Wim Butler... Sí. Eh, no mames. No confundir
2: con Will Butler.
1: <risa> no, confundir no, no confundir con... No confundir. No confundir con ganancia mayordomo eh, pues <risa> él, él es él es como el frontman de Arcade Fire él es como él es como el papá de Arcade Fire no sí sí lo es sí. y es modo, la parte visible pues, no Ajá. que me lo acusan de pues, del, del mitutazo no ahorita les platicamos sí, lo de Feist pero a, a mí me interesa saber cómo te sientes, Alchi.
4: <risa> Mira, eh, estaba, estaba jugando Stray, que es este videojuego del, del gatito. Del gatito. Ajá. Que, paréntesis, tengo que decirlo, que no mames, cuando vamos a los gatos, de repente Stray se vuelve un pinche juego espectacular. Muy recomendable. Pero bueno... Eh, entonces estaba, porque lo jugué con Verónica. Ella, ella no le gusta jugar videojuegos, pero hicimos una excepción. Y pues yo estaba con el control en ese momento y ella estaba pues, bobeando en Twitter y me dice, no mames, lo de Win Butler. No, y yo no mames a ver. Entonces, así de que le pones pausa y lo leímos completo en ese momento. Y para que la gente entienda de qué estoy hablando, es una nota de pitchfork. Ah. Ajá, es una nota porque aquí lo medí de 5500 palabras.
3: Sí, okay. fue bastante extenso. Sí. Es Verga, muy extenso. Wey, es es
4: chingo, güey. Muy descriptivo. Y se nota que es una investigación de... Güey, esto no es BuzzFeed, ¿ok? Esto no es un pinche chisme y le ponemos gifs cagados en medio. No, o sea, encima sí me atrevo a decir que es un reportaje bastante bien estructurado y tiene una particularidad muy importante. Tiene palabras de Win Butler. Porque Pitchfork... Ajá, exacto. Pitchfork lo buscó, como debe ser el buen periodismo antes de publicar la nota. No es esta onda de público la nota y cuando este güey esté así destruido, a ver qué nos dice. No, sino que se le busca. Oye, nos están diciendo esto de ti,
1: verificamos. Claro, que tienes que decir al respecto.
4: Exacto. Porque además Pitchfork asegura que vio screenshots de los mensajes que intercambiaron estas mujeres, porque normalmente no recuerdo el número, pero no son pocas. Y sí, creo Buckley. que son como cinco. Cuatro cinco, bueno, una,
3: son, no, cinco, son
4: cinco no personas. Ajá. Cinco personas. Ok, ok. Entonces, es, eso hace muy diferente la historia porque Win Butler y, como bien mencionó Santiago, Regine Chazan, que es la esposa de Win Butler, dejaron sus declaraciones. No, ahora, como que hay mucho que discutir al respecto. Por ejemplo, uno se puede imaginar: no mames, están acusando a este güey de haber acosado sexualmente a estas personas pero no mames, Win Butler estaba casado, ¿no? Que es parte del escándalo. Y lo que dice Regine en la nota del día que se publicó es, dice Regine, yo ya sabía. Entonces, este desmadre de no mames y además le fue infiel a su esposa, eso no es un problema según la historia de Regin y de Win Butler. Uh -huh, uh -huh. Esta relación, según ellos, es una relación abierta, entonces no hay como una cosa de, de infidelidad de por medio.
1: No, o sea, pueden parchar con quien quiera ¿no? es la defini definición de relación abierta <risa> exacto eso eh, dice en el diccionario ajá, es, la, es, la,
2: es la definición boomer de relación abierta
1: <risa> no, viene en, viene en urban dictionary <risa> ah claro, de claro, parchar. claro. Eh, entonces me parece que es una cosa que
4: definitivamente ayuda a bajar considerablemente el madrazo de la nota y más que aplaudirse a Wynne Butler y a Regine, la verdad, yo se la prefiero aplaudir a su departamento de relaciones públicas, ¿eh? porque esto claramente no fue el ah, chinga, me llegó un correo de pitchfork, ah, se los contesto ahorita. No, sí, mi esposa ya sabía y bla, 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 bla. No, estaban o sea, preparados. Ajá, esto está cuidado, entonces creo que esto puede dejar un precedente respecto a las mil millones de acusaciones a famosos por abuso sexual que nos encontraremos. Esto yo creo que es una lección, es no dejes que la gente hable sin que tú digas de una vez tu versión de la historia, ¿no? Ahora, tengo que decir algo. Siento que las historias por las que acusan a Win Butler están en como diferentes niveles de intensidad, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. hay una historia,
3: Careful.
4: ajá, en la que, a, en la que una chica acusa a Win Butler de, güey, dije que no vinieras a mi fiesta en mi departamento y Win Butler le valió madres y se, se apareció en, en la fiesta en el departamento y aquí empiezan a dividirse las historias. Por ejemplo, ella dice que él se le fue encima y que la tocó y la besó contra su voluntad, ¿no? Y le preguntaban los de Pitchford a Wim Butler, oye, este caso, ¿estuviste en este departamento? Y él dice, la verdad sí, me valió más que me dijeron que no fuera y pues se me hizo fácil y pues llegué al departamento. Ok, entonces, sí estuviste en esta fiesta de esta persona a tal fecha, sí. Ok, ella dice que tú te la fuiste encima y que la besucaste y que la tocaste sin su consentimiento y él dice, no, la verdad es que fue completamente consensual. O sea, y, y de hecho, cada quien lo describe. Ahorita, evidentemente, estoy haciendo el resumen, Pero él lo describe como, sí, yo estuve ahí, pero se me acusa de que fue contra su voluntad. Y no, completamente, pues, las cosas se dieron y hasta la pasamos chingón. E incluso hay una historia donde una mujer menciona que se puso muy borracha y estaba con Win Butler y él... Decidió no coger con ella e incluso al día siguiente le preguntó que cómo seguía. Entonces, son como mensajes que dificultan lo que podemos entender del mega artículo de Pitchfork, no? O sea, mm.
2: a mí no a me gustó, por ejemplo, casos, que todo es Pitchfork tuvo acceso a un screenshot. O sea, todo es vimos el screenshot de la mamá, no de la chava diciéndole a su amigo que se sentía muy mal porque había tenido algo con Wim Butler. Vimos ese screenshot. Y luego sí, lo, lo la vi. mamá nos dijo que un día como que a su hija no le gustó mucho el último disco de, de Arcade Fire. No, no lo mencionó cuando es super fan. Entonces eso ya sospechoso. O sea, híjole, como que todo ese tipo de cosas a mí me...
1: Uh, no o me, sea, no ¿se me siente como a... especulaciones? Uh
2: -huh. yo, yo sí, muchas cosas las sentí así. Eh, que no o sea que no no, no exime para nada a este, a este dude efectivamente
4: no, no 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 no
2: pero sí es raro como, como leer sobre todo porque hay citas también de las morras, por ejemplo una de ellas dice pues miren la verdad es que yo lo quería mandar a la chingada pero un día fui a su concierto no y, y por qué pues yo quería sa sacar algo de la relación esas son palabras textuales textuales uh -huh. entonces si sí dices no mames. O sea, ya habías tenido como dos por dos encuentros culeros con el dude en, en tus palabras y de pronto sí. vas al concierto porque quieres sacar algo de la relación. No mames, no? O sea,
1: bueno, pues, pero eso es este condición humana, no? O sea, eso es como humanos imperfectos haciendo pendejadas, no?
4: O sea, sí, y ya, y ya sabes, o sea, injustamente hay muchos casos en los que mujeres acusan a hombres de esto y luego la sociedad dice, ah, seguro algo querías, ¿no? Y en este caso, en este caso no tenemos que, no tenemos que imaginarlo. Ella El vi. mismo documento, las palabras textuales de la chica, dice: La verdad es que lo seguí viendo porque dije, pues algo puedo sacar de aquí. Uh -huh. Y eso, definitivamente, a pesar de que Wim Butler evidentemente no es alguien que que no hizo nada. No, 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 para nada. Sí creo que este caso me parece diferente a otros tantos casos.
1: ¿Me explico? Sí, como... Híjole, eh. eres un salchi irreconocible. Sí, Justifica, ya, sé que, ya sé, Justificando sí. al hombre.
2: Es, yo es, no creo que, yo yo no que sea... Yo no creo que él sea, esté como para justificarlo. Definitivamente hay, hay, hay cosas que debió haber hecho y, y, y mal, pero también... Y, y una cosa que, que me parece que no, no podemos dejar de lado es que son varias personas, ¿no? Las que más o menos comparten eh, relatos Así similares es. sobre su manera de actuar. Que, pues sí, definitivamente es el güey pidiéndoles nudes y nudes en, 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 en situaciones muy específicas, ¿no? Eh, y pues además también las personas son bastante jóvenes, ¿no? Un poco lo que estábamos comentando hace de lo de pero aunque estas personas sí son muy jóvenes, ¿no? Son como de 18 años o, de, o de, una cosa así. Entonces, bueno, pues también ahí hay un tema de, de, de que él sabe perfectamente <risa> que lo, lo <risa> salche luego <el> Ruiz. <risa> Él, él sabe perfectamente el poder que ejerce sobre, sobre ellas, ¿no? Porque pues además también resulta que son fans, aunque de pronto dicen que ya no eran fans. No sé, o sea, hay unas cosas que, que, que sí son... Tienen una lectura ahí medio rara, pero de que hay cosas en la, de las que el Cuey es culpable, pues sí.
4: Sí, a, a ver, quiero, quiero... Es una pregunta genuina, o sea, dice Liz Lemon, pero diferente como, o sea...
1: No, no es Lemon, ¿no? es Liz León. No, perdón, es que
4: lo vi muy en chinga. <risa> Lemons. Liz León, exacto. De verdad, no, 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 me, no me expliqué cómo es diferente. O sea, el mismo artículo pone en evidencia que algunas de, una de estas mujeres, por lo menos, realmente siguió viendo a Win Butler para ver qué podía sacar de provecho. Y también es muy diferente que Wynne Butler y su esposa al mismo tiempo en que salen las acusaciones ya tiene cosas que decir. Acepta una parte de la historia, no acepta otra parte de la historia. Me parece que eso es suficiente para ver que esta acusación es diferente a otras. Estoy diciendo que Win Butler debería ser, déjenlo en paz y el güey ya aprendió de sus errores. No, lo que estoy diciendo es que es diferente.
2: Sí sí fue una de las morras las que dijo eso, o sea yo creo que hay una parte hay situaciones en las que por lo menos el artículo me deja ver que evidentemente él cometió errores y también las morras trataron de en algún momento de aprovecharse de la situación, cosa que no justifica que él haya o no hecho ciertas cosas, o sea porque también en el momento en el que estamos en el que todo se sabe no como. O sea, hay, hay hay episodios en los que el güey le dice a las morras, no le digas a tus amigos sobre, no, sobre mí, eh, porque yo soy una persona muy privada. No mames. O sea, no mames. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le dices eso? O sea, eres un, un rockstar, güey, le estás diciendo a una morra de 20 años que no hables sobre, sobre tu relación con ella. Pues no mames. O sea, obviamente eso no va a pasar. Y además sí. estás dejando vestigios, porque pues, hay screenshots y lo demás. O también es, es medio pendejo, pendejo ¿no? <risa> sí, o sea, claro. O sea, no, sí, no es claro.
3: como Army Hammer que tenía su cuenta aparte, para que no lo quemaran tan rápido. Por lo menos, ¿no? Pero es, Sí, o
2: sea, exacto. Entonces creo que es, eso es súper pendejo de parte de este dude, ¿no?
1: Sí, Oigan, y, y, y algo muy cabrón es que Arcade Fire va a empezar su gira mañana.
2: La gira sí, europea.
1: No, la, la gira
2: europea, sí. No. Mames. Y ya perdieron a su telonera.
1: Pues bueno, eh, sí. Faiz, quien aquí estamos viendo con el cerebro, con, la, como, con como el cere de Hannibal, cerebro, ¿no? <risa> como, como cuando le comen. sí, bueno. Eh, ella, ella, iba a empezar hasta mayo, pero okay. ya estaba anunciada. Pero eh, dio una, dio, un, dio una fecha a... con ellos en Dublín. Ajá, pero como que la parte choncha del tour iba a ser como hasta, como hasta okay. mayo, ¿no? ok y pues ella ya dijo que ya se salió y me, y me parece interesante su argumento porque es como decir no o sea, como que dice que no eh, no quiere ser tampoco o, o sea, sí, al final dice yo no es quiero eso. que me embarren con esto pero, uh -huh. pero, pero, pero la manera en la que lo expresa es como, como yo no quiero ser juez de esto pero, pero tampoco quiero como solapar si este güey hizo chingaderas, ¿no? Entonces, como claro. que es una manera de decir, no me metan en su pedo y se salió de la gira,
2: ¿no? Sí, mm -hmm. o sea, yo, yo la, el statement lo sentí como todo 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 lo, mi amor por la música y la razón por la que yo estoy en un escenario, a mí no me la van a venir a chingar con este desmadrito que traen, ¿no? Bye.
3: Sí, oh, yo chale. creo que es
4: la decisión
1: correcta.
3: Aplico la de Poncio Pilato, se lavó las manos.
1: Óndale. <risa> la, de, la del rey Salomón, ¿no?
3: Uh
1: -huh. sí, ajá. Ajá. sí, cabrón, cabrón.
4: De pues, hecho, cuando me... leí el artículo, sí pensé, no mames, o sea, creo que sí puede ser el final de Arcade Fire en muchos sentidos, porque Verga. Arcade Fire se ha construido mucho esta fama de no somos unos culeros,
1: ¿no? <risa> Eh, me
2: suena a alguien. ¿A quién? ¿A quién te suena? A quién?
1: Leonardo DiCaprio.
2: No, 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 so, el, el, que dice, somos diferentes. No, somos ah. no, pero ese güey dice,
1: no somos no iguales.
4: Exacto, exacto. Entonces, por eso me, también me llamó la atención la declaración de Regín, porque evidentemente pues, uh, yo no los conozco, pero creo que Regín pudo fácilmente decir, no, sí, no mames. Yo con este güey. Adiós, ¿no? Y cuando dice, no, pues es que tenemos una relación abierta y ella me había contado de estas cosas, pues definitivamente complica la historia, ¿no? ¿no? No es tan transparente. Entiendo también absolutamente la postura de Faiz. Me gusta su argumento, coincido con Rui, el, güey, es que si me quedo, es como si me valiera madres. Y mm -hmm. si me voy, pareciera que lo estoy juzgando, pero cuando pongo las dos cosas en la balanza, pues me inclino por... No quiero hacer como que me vale madre es lo que dice la gente.
1: Sí, claro, uh -huh. claro. Sí, claro. Está muy cabrón. Pues miren, yo he visto a estos dos a, 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 en vivo a Feisty Arcade Fire. Y uh
3: -huh. los uh -huh. volvería
1: a ver en vivo porque son unas vergas. Y uh -huh. creo que lo único que puedo decir es: Ojalá que Arcade Fire no se desintegre porque uh -huh. me encantaría volver a verlos en vivo.
3: Uh -huh. eh, pero, <risa> pero pues qué cabrón. Sí, sí, Como está Ford. cabrón. La verdad es que Luego, sí. Luego, se salió el otro hermano a principio de año, pues no ha sido un buen, un buen año para Arcade Fire.
1: Y nos ponen aquí Omar Robles, jajaja, ja, ja, nunca pensé vivir una comparación de Arcade Fire con el presidente, jajaja. Ja, ja.
4: no, a, a mí me encanta el comentario de Felipe García, dice: Bueno, después de esto podemos decir finalmente que Radiohead es la mejor banda del de no. mundo.
1: O sea, hablemos de lo importante, ¿no? Pues esos güeyes que yo sepa, nunca se han metido en un pedo así, ¿no? Que yo sepa tampoco. Ok, y ya, ya te dijeron que ingenuo, dice aquí José Mota. Arcade Fire no se va a acabar, no seas ingenuo, Salchi.
4: Uh, mira, ok, <risa> se, se vale, pero cuando, en cuanto yo leí la nota, eh, me pareció como, no mames, a lo mejor esto tiene consecuencias más graves que con otras personas. Luego que leí la nota, fue como... Mm, no, no creo que... De, de hecho, híjole, ya sé que me, me van a odiar, pero yo creo que esta nota, si la leen completa, porque verdad, insisto que la leen completa, o sea, no se queden con el resumen de, de Twitter, el hilo de Twitter, ¿no? A lo mejor si la leen completa van a entender más mi postura. Creo que hay cosas terribles. Creo que Win Butler fue un pendejo. Creo que fue este güey que no entiende un no, pero cuando acumulas los elementos... Creo que hay pocas razones para que esto se haga un enorme desmadre.
1: Yo, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Se me hace que puede ser algo que tenga una reacción en corona. Uh -huh. Culera, ¿no? Uh -huh. sí. Culera porque pues, a mí me encanta lo que hacen esos güeyes. Y entonces sería... Sí. Pues sería feo, ¿no? Sería sí, muy claro. feo, güey. Oigan, ya se acabó el podcast y queremos agradecerles por estar aquí esta noche recordarles viendo la, la serie de los gnomos la serie uh -huh. de los de los pinches pendejos, esos enanos que tienen las patas peludas ¿no? Y, no, no, ni, al, ni al caso, ¿no? y bueno, queremos recordarles que tenemos membresías muchas gracias a las personas que se han suscrito en Apple Podcast si a ustedes les gusta nada más el audio y les gusta la plataforma de Apple Ahí estamos en Apple Podcast. Todavía no estamos en Spotify. En cuanto a Spotify, abra también la opción de membresías. Por supuesto, vamos a estar ahí. Sabemos que vamos a alcanzar más personas, pero por el momento estamos solo en audio, en Apple Podcast. Todos nuestros podcasts, todo lo que teníamos anteriormente en, en Patreon, el Café siwis el Huevo Pochado, el podcast temático, todo eso está en Apple Podcast. Entonces, entrenle. Está, está, está bastante accesible la, la membresía. Y además, bueno, Pueden tener todos los podcasts que tenemos públicamente en el hype en eh, YouTube Memberships. También tenemos lo mismo, pero en video, por favor, si a ustedes les gusta nada más el video o a lo mejor tienen por ahí su, su, su YouTube premium igual y les gusta, aunque pinche YouTube premium nos han dicho que cuando, que cuando se, que cuando pagan el dispositivo, les les corta la, la, el video, pero es, es un bug de YouTube. La verdad es que nosotros no tenemos nada que ver con ahí. Bueno, disculpen, y Patreon por supuesto que es nuestra membresía más, más completa, se los queremos recordar ahí tenemos todo eso, y ahora sí, ahora sí, ahora sí, para irnos pinche HBO Max, ¿qué te pasa? <risa> ¿qué te pasa cabrón? ¿Por no, qué? No,
3: todo nos sorprendió eso, eh no mames, qué pedo
2: nada de los años del poder, ¿por qué van a sacar el show del hype y no nos, con, no nos confirmaron. Nada.
1: ¿Cuándo nos preguntaste? ¿Vas a saber del Mandalorian? <risa> Necesitamos el abogado de Johnny Depp.
2: No, a ver. Sí, ¿eh? El de Johnny Depp. No, pues sí, de Mandalorian.
1: Pues a la vete a la verga HBO Max, vete a la verga de parte del hype y vas a saber de nosotros. Y pues, muchas gracias a Salchi, a Cabri, a Santi Baby y nos vemos la próxima semana bueno, el fin de semana hay podcast eh, para todas las membresías el lunes hay eh, Spoiler Boiler de La Casa del Dragón uh -huh. miércoles hay Hypa y la próxima semana es el episodio 446 del Hype exacto, sí y hasta la próxima
4: bye bye, bye. adiós bye